0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutin podcastiin torstaina neljäs päivä toukokuuta vuonna 2023. Hyvää vappua ihmiset.
1: Hyvää vappua. (laughs) vappua.
0: Mun nimi on Tuomas Peltimäki ja kanssani täällä Helsingin Sanomien podcast studiossa Helsingissä. Natomaassa nimeltä Suomi, Finland ovat... Helsingin Sanomien ähm, tutkiva juttujen tuottaja.
1: Miten <tys sanot, tutki vain>. sä <tys> niin. Kiitos. Hei.
0: Koska Sala äh, äh, ja koska Helsingin Sanomat silloin, kun halutaan silloin painottaa sitä, miten arvokas instituutio tämä on, niin sanotaan, että Helsingin Sanomain. Mm. No niin, ja myös äh, tota, Sala vieressä istuu... <tys> Mä haluaisin jotenkin viitata näihin Etanaseerumin keskusteluihin, joita me käytiin ennen niin kuin painettiin rekkiä. Tota, Seerumin ystävä, ää, Anni keski ystävien kesken, AKH, hei Anni. Hei! Ja <tos-> ja o- o- kertoo etana hyvin lyhyesti? E- on etanoseerumi
2: aloittaa. on korealaista kosmetiikkaa. Se on siis oikeasti etana, limaa öö, ei, ei vegaanista, mutta... Tota, sitä mä laitan naamaani aamu ja illoin. Huh. Se, se on se on ihan supertuote. Suosittelen kaikille.
1: Mä haistan tässä bisnesmahdollisuuden, että, että kotimainen etanallimatuotanto käyntiin välittömästi. Anni Keula kuvaksia.
0: Sitten kun Orpo leikkaa koko, ö, työttömiltä kaikki rahat, niin voi mennä metsään ja ruveta likistelee etanoita. business mielessä.
2: Mutta Bi- englanniksi tämäkin kuulostaa
1: paremmalta. Snailmucin essence. No, business-, business Finlandilta saa varmasti rahoituksen tähän.
0: Aivan varmasti. Tämän viikon podcastissa keskustellaan Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin yllätysvisiitistä pohjoisen pääkaupunkiin nimeltä Helsinki, jossa hän tapasi tasavallan presidentti Sauli Niinistön, Ruotsin pääministerin ja sitten Liudan muita pohjoismaisia tärkeitä ihmisiä, pääministeriä ja presidenttejä. Miten päin meni? Islannissa oli presidentti ja Norjan pääministeri ja Tanskan pääministeri olivat paikalla. Ikä näin, Anni?
1: Eikö se ollut Islanninkin pääministeri? Ah. Me tos ennen, me... Niin me tuossa ennen. Sähän hänen nimensäkin, kun mä muisteltiin. No Muista maista niin. pääministeri, että okay. Suomesta presidentti.
0: Okei, okay, juuri näin. Ja tota... Mm, mitä Zelenski teki täällä, miksi tuli tämmöinen pikainen pyrähdys, äh, tota, miten suomisille suoriutui ja sitten ehkä vähän arvuutellaan, että minkälainen prosessi, prosessi tämä on ollut ja, ja tota, sitten keskustellaan, keskustellaan siitä, että miksi äh, pääministeri Sanna Marin oli niin pienessä roolissa kuin oli. myös keskustellaan hallitusneuvotteluista, jossa yllättäen jakavaksi tekijäksi ovat nousseet kaksi ilmastoasiantuntijaa. Petri Taalas ja
1: Markku Markku Ollikainen,
0: Ollikainen, jotka ovat molemmat maailmalla hyvin korkealla arvostettuja ilmastoasiantuntijoita. Ja 99,99 prosenttisesti kaikista samaa mieltä. Mutta he ovat vähän eri mieltä jostain ja sen vuoksi... Toinen leemataan armotta kommunistiksi ja toinen fasistiksi. Tällä tota, poliittinen keskustelu nykyään käydään. Ja vielä keskustellaan. Mä olen taipuvainen liiatteluun, mutta mä sanon silti, että kenties Helsingin Sanomien kautta aikain parhaasta artikkelista ää, nimeä, otsikolla Melko suurella varmuudella, joka käsitteli siis tota, suomalaisen oikeusjärjestelmän aivan liian sokea luottamusta asiantuntijoihin ja varsin kyseenalaisiin todistusmenetelmiin. Ja lopuksi vielä hyviä keskustelunaiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalla. Ukraina-presidentti Volodymyr Zelenski vieraili keskiviikkona Helsingissä presidentti Sauli Niinistön vieraana samaan aikaan Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Islannin pääministerien kanssa. Niinistö sanoi iltapäivällä järjestetyssä tiedotustilaisuudessa linnassa, että tapaaminen järjestettiin Helsingissä Zelenskin toivomuksesta. Ähm, mi, mitä keskusteluja siellä käytiin? Miksi Zelenski pyrähti äh, juuri Suomeen mm, siitä, siis... Siitä on jonkun verran tietoja, mutta siitä on myös varmasti arvailuja. Varmasti keskeinen syy oli tämä NATO-aspekti, NATO-kysymykset. Sekä Suomi ehkä oli tämmöinen symboli, toivon symboli maana, Venäjän naapurimaana, joka on päässyt NATOon hiljattain. Ja sitten Zelenski nimenomaan keskusteli länsiyhteyksistä ja NATOn mahdollisista turvatakuista. Ja näihin hän halusi Pohjoismaista tukea. Anni, sä seurasit meistä ehkä intensiivisimmin tätä Selenskin päivää. Mikä sun tunnelma oli päivästä?
2: Mm, no henkilökohtaisesti mulla oli ihan sika kiire. Mä juoksin oikeasti. Harvoin käy niin, että oikeasti juoksee töissä, mutta olin niin jotenkin kiire mm. ja intensiivistä. Niin tota, sillä tavalla seurasin aika tarkasti hetki hetkellä tätä päivää. Niin tota, Öö, mulla oli semmoinen niinku tunne, että mä niinku pelä, pelkäsin siis niinku hengen puolesta. Mm. <laughs> niinku, että se, se Kun se tuli sinne ja oli, oli näin niinku ihan valtavan hieno vastaanottoseremonia, jota Suomessa on aika harvoin kellekään, öö, niin tota, ö, punainen matto ja kaikki. Niin Siinä ei vaan niinku ihmisten edessä. Oli siellä toki niinku turvatoimet ja jotain niinku tarkkaa ampujia varmastikin katoilla ynnä muuta. Mutta niinku, siinähän vaan niinku oli ja sillä tavalla niinku jotenkin... Mä, mä olin kauhean peloissani, että nyt sille käy jotain.
1: Mulla oli sama fiilis, kun mä katoin sitä livenä ruudun ääreltä. Siis mä mietin jopa, kun mulla oli hieman ehkä väliämpi työpäivä eilen, niin mä mietin, että mulla olisi ollut aikaa just sen verran, että mä olisin voinut mennä sinne.
0: Nitistään sinne vai, vai mitä se menin? Siis,
1: siis katsomaan livenä, todistamaan historiallista hetkeä niin, että voin sitten sanoa lapsille, että äitikin oli siellä kuin näin, tai äiti. <lacht> Mutta tota, mut mä sitten huomasin tästä lähetyksestä, että oli ihan hyvä ratkaisu jäädä sanomataloon, koska he sieltä olisi mitään nähnyt. Koska porukka oli aika kauas rajattu sinne kauppatorin niin kuin toiselle laidalle, että, että sieltä olisi jonkun, jonkun ihmishahmon ehkä hahmottanut. Mutta mulla oli toi fiiris. fiilis. Kun mä katsoin sitä, että voi kun nyt ei sattuisi mitään. Ja ja
2: vähän se oikeastaan jatkuu koko päivän ajan, koska kyllähän musta se oli outoa, että me tiedettiin aika tarkasti, missä Zelenski on monen monen tunnin ajan. Niin että, mm. että kun hän oli siellä presidentin linnassa ja tiedettiin niin kuin jo etukäteen, että hän pitää illallakin vielä tiedotustilaisuuden mm. ja tällaisen. Et kuitenkin, kun häntä niin varmasti on haruttu ja halutaan varjella ja ei kauheasti kerrota, mihin hän on menossa niin kuin etukäteen ja näin. Niin mä olin ihan sillä helpottunut illalla, kun hän lähti pois niin kuin että huhno ei Suomessa ainakaan hänelle mm. käynyt mitään.
0: Mutta siis mä en... Ymmärrät, että teidän niin motivaatio tässä pelossa ei ole mikä mikään siitä, että meillä olisi jotain niin varsinaisesti syytä ajatella, että nimenomaan ei. Suomessa... Ei, ei, ei on mutta niin kuin, kuu, jos
1: nyt olisi joku... Oman
0: tiimin jännittäminen, että pärjätään hän mennyt hyvin ja eihän mekämmätä.
1: No siis tietenkin, niin. tietenkin rationaalisti, kun ajattelee sitä, että Suomi on nato Tomaa ja, ja Zelenski, totta kai Venäjä varmasti oli kärryillä siitä, että Zelenski tänne tulee, kun siitä nyt olivat kärryillä varmaan aika monet muutkin ihmiset, mutta... Mutta tota on selvää, että, että sellainen eskalaatio, että tultaisiin tänne ja tehtäisiin jotain, jotain tai yritettäisiin tehdä, niin se ei varmaan ole, ole niin kuin kauhean rationaalinen se pelko. Mutta varma, kyllähän hän. Miksi kiistää, että tämä kuuluu
0: ihan ulkomaiden rajojen sisäpuolella, että ei. Niin, kuin Aini, että
1: sorrui niin ajattelemaan, että Venäjällä on joku kaava, jota sen noudattaa, <laughs> se noudattaa ja se ei ylitä rajoja. Se on ihan totta, tietysti. Niin, mutta
2: mutta niin kuin, et, et, et mun mm. mielestä se oli enemmän sellainen inhimillinen, että siinähän on haavoittuvuus. Niin, Suomalaisena ihmisenä.
0: Niin, niin myös me niin mekin. Myötä pelko, että ei vittu, että jos nyt täällä sitten joku päästää sen päiviltä, niin sitten niin kuin, mitä ne meistä ajattelee?
2: No vähän sekin. Just se. Mä haluaisin että se oli enemmän, enemmän aidosti, että, joo, joo, tottukai, että se leskin heidän puolesta
1: Oliko se siellä lehdistötilaisuudessa muuten suomalaisten toimittajien ensimmäinen kysymys, että... Että miksi so olet Suomessa? Finland? Se oli Helsingin sanomainen no, kysymys. Sehän on siis <tos> tärkeää tietää ja näin ja, ja oikein hyvä. <tos> miksi kuitenkaan. juuri Suomi? Hyvin, mutta aika suomalaista, että miksi juuri Suomi? On varsinkin tietysti, kun tässä oli pohjalla näitä, näitä droni-iskuja, oliko ne nyt Venäjä itse, itse laatimiin siellä Kremlissä, mutta tota, tietysti oli niinku uutisasioitakin, mutta toki jos nyt halutaan puolustaa, niin Kyllähän meitä kiinnostaa myös se, että miksi hän tänne tuli, mutta nämä vastaukset ehkä aika ilmeisiä. Tuore NATO-jäsenyys ja Ukrainan NATO-pyrkimykset ja tarve pitää aseapua yllä. Mm. Sitähän, sitähän niin Tselenski tällä hetkellä tai on siis tehnyt jo iän ajan sitä, että hän on niin tavallaan PR-hahmo, joka kulkee maasta toiseen ja järjestää näitä kättelytilaisuuksia ja kansallislaulua kuunnellaan ja sitten... Että sehän on sellaista niin kuin tietynlaista propagandaa, totta kai. Totta kai. Mutta tietenkin ukrainalaisten Puolet kannalta. ukrainalaisen tai... kannalta ja ehkä meidän kaikkien kannalta hyvin tarpeellista mm. propagandaa. Mm.
0: Okei, okay, um, no jos puhutaan tästä propagandasta, puhutaan tästä, että miltä se näytti, mikä se viesti oli ja näin, niin mitä te siitä olette mieltä? Oliko onnistunut valinta tulla Suomeen nimenomaan? lähtiksi siitä, minkälainen viesti? Paitsi jos nyt kurkataan tavallaan niin kuin suomalaisen sielun ulkopuolelle, miltä se näytti? Ainakin meni läpi ulkomaissa lehdistössä ihan hyvin.
2: Ky- kyllä varmaan joo. joo ja siis niin kun hän pääsi puhumaan niin kun talvisodasta ja, ja just semmoisista niin asioista, mitkä yhdistää Suomea ja Ukrainaa. Niin voi olla, että niin kun, en tiedä, miten paljon Ukrainassa tällaisia ehditään seurata, mutta niin kun, että voi no. olla, että niin ukrainalaisillekin
1: sisäisesti niin sillä tavalla, niin maavalintana jotenkin hmm. osuva. Kyll, niin, kyllähän se aseavun jatkuminen ja turvaaminen tulevaisuuteen on, on Ukrainalle elämä ja kuoleman kysymys, että et tietenkin tämä puoli varmaan siinä, siinä hoituu. Mitä sinä nyt sitten varsinaisesti… Kun se,
0: mä se, se on tosi hyvin onnistunut Ukrainalla se hivuttaminen Ukrainaa länsimaaksi. Ja nyt sitten niin kuin mun mielestä voitaisiin ottaa Ukrainan NATO ja EU ja Pohjoismaihin ja, ja siis Suomen osaksi Saman tien, En niin vastusta sitä millään tavalla, mutta koska mä muistan elävästi sen silloin alkuperäisen Ukrainan kriisin 2014 äh, krimin miehityksen yhteydessä, että miten niin kuin itäiseltä ja vieraalta ja semmoinen, että no se on siellä jossain Tatsikistanin vieressä, että niin vihdo, mä ymmärrän tuommoisesta maista mitään, niin jos se oli silloin joskus se lähtöajatus ja tavallaan niin kuin ihan oikeutetusti, että Ukrainalla oli hyvin vähän tekemistä mitään semmoisen niin EUn rikkaiden, liberaalien länsimaiden kanssa läpeensä korruptoitunut maa ja bla 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 ja näin. Ja sitten, Tästä Ukraina on siis paitsi sisäpoliittisesti niin kuin, ää, värivallankumouksilla ja sillä niin kuin oppositioliikehdinnällä siellä, sitten kommunikoimalla ää, oppositiosta, siis niin kuin, tavallaan niin tämä U- Ukrainan ehkä Kiovassa lähinnä oleva tämmöinen niin valistunut urbaani eliitti on kommunikoinut sitä Ukrainan länsimielisyyttä. Tänne päin sitten tehtiin ne EU-sopimukset ja muut, mistä tämä koko paska lähti liikkeelle, tämä niin <köhön> Putinin aggressio. Ja sitten siihen näin, että nyt sitten Ukrainan presidentti kävelee tänne. Ja sitten tavallaan me kaikki ymmärretään aika hyvin, että miten tyylinen maa Ukraina sitten on kuin Suomi. Että joo, että niin, että tämä on vähän niin kuin talvisota ja niin kuin sama meininki. Ja niin kuin, että itse asiassa me niin ymmärretään toisemme aika hyvin. Niin ihan vaan mä ihailen sitä, että miten pitkän matkan silleen niin jossain tämmöisessä niin sielujen ja, ja, ja optiikan ja näkökulmien maailmassa Ukraina kulkenut semmoista niinku rosvomaasta silleen niinku melkein suomeksi. Mä nyt vähän liiottelun, mm-hmm. mutta...
2: Vähän oikeastaan niinku ostan ton. Mm. Joo, joo, kyllä tämä kuulostaa ihan uskottavalta. Siis yksi, mikä, mikä niinku näkyi siinä keskiviikon ö, niissä kaikissa tiedotustilaisuuksissa ja muissa, että miten taitavat Selenski henkilökohtaisesti on niinku tämmöisessä esiintymisessä mm. ja, ja käyttää niinku huumoria mm.
1: hyväkseen. Ja että se
0: se näkee, että se osaa...
1: Niin, että siinä se oli, pa- niin, se oli kartalla siitä Suome, Suomen tota Hornet-kohusta myös, mm. hän, hän heitti siitäkin jotain, että niin pidä, se, pidämme teidän koneesta niin,
2: niin, he- he- Infoissa oli niin kuin yllättävän kevyt mm. tunnelma niin kuin hänen ansiostaan mun mielestä, mm. vaikka niin meidän, meidän Saulikin on kunnostautunut tämmöisenä infossa vitsinheittäjänä. Huumorimiehenä. Mutta siinä oli tämä Hornet-keskustelukohta siis, minkä moni on varmasti nähnyt, että että niin niistä hyvin tarkasti niinku perusteli sen aika, aika jämäkästi, että miksi Suomi ei voi antaa Ukrainalle hornetteja. Että siinä on niinku monia syitä ja täytyy ensi odottaa, että sadan F-35 ja sitten sen jälkeen ne ovat niinku käytännössä loppuun käytettyjä. Niin sitten Zelenski totesi tähän jotenkin, että, että mutta me pidämme teidän koneistanne mm. ihan vain tiedoksi. Mulle mm. sti- oli
0: mikä... oliko se niinku ihan vitsi vitsiheittavaa vai että yrittikö selenski siinä kuitenkin ilmasta, että kiinnostaa niin koneet. No, en...
2: no kai se halus tuo, että, niinku, sekä että. Sekä että. Mä luulen, että hän siis totta kai se halus varmaan niin kuin, myös sen sanoa, että et ei kuulosta nyt siltä, että Ukraina jotenkin ei halua ottaa saattaa vastaan kaikkea apua, mitä ne niin, niin. tarvii. Ja sanoa, että, 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 että kyllä me tykätään että teidän koneista. Ja sitten, ja sitten jotenkin he jatkoivat vielä sitä vitsailua he, he, ja toimittajat nauroivat ja olikin nauroa ja kaikki sa- nauroivat. Mm. On se ihan Niin, mm. että oli meillä hauskaa. Mm. Uh,
0: Okei, okay. uh, tota, ja sitten jos se asia, analyysi, jonka mä luin tästä, mikä mulla, en tiedä oliko se paras analyysi, mutta ainakin parhaiten jäi mieleen, oli se, että hyvin todennäköisesti Selenski tällä tavalla yritti käymällä täällä ja nimenomaan pohjoismaiden johtaja tavatessaan, niin hän yritti saada pohjoismaisista ja varsinkin Suomesta uh, jolla tavallaan NATO-jäsenyys on kohtalon yhteydessä Ukrainaan. Ukrainan pärjääminen tavallaan mahdollisti meidän NATO-jäsenyytemme. Ja, tota, niin, että yritti saada Pohjoismaista niin Ukrainan asian viejää EU-hun ja NATOon. Ja että se oli tämän. Ja nimenomaan tämän jäsenyysasian viejää. Ja sitten se jakolinja ilmeisesti on sillä tavalla, että Valttianmaat ja Puola on jo täysin Ukrainan takana sekä Nato-asiassa että EU-jäsenyysasiassa. Ja tietenkin tässä täytyy huomioida se, että voi olla, on helppoa olla täysin jonkun asian takana, jos tietää, että se ei tule ikinä tapahtumaan. Näin, että voi olla tämmöisiä aspekteja siinä. Mutta jos Nato, anteeksi, Valttia Puola on jo tavallaan Ukrainan asian takana jäsenyysmielessä, sitten ää, tota Saksa ja Ranska on ne, kenet pitää taivutella. Ja sitten Etelä-Eurooppaa ei kiinnosta paskan vertaa. Se, niinku, se on liian jotenkin eri meiningit. Niin sitten et tavallaan, että siitä johtuen just Pohjoismaat on sellaiset, jotka voidaan tämmöisillä tempuilla niinku sitoa Ukraina-asialle ja varmaan sitä haetaan ja, ja siihen tähdätään. Mun mielestä tuommoinen ajatus kuulostaa ihan järkevältä.
2: Ja senhän Zelenski sanoi ihan suoraan, että, että se oli yksi tämän matkan tarkoitus, tämä nato sen yden edistäminen. Just. Öö, ja se, se on niinku kiinnostavaa, että mitä tapahtuu, kun NATOlla on kesällä öö, Vilnassa huippukokous, jota, tota, jossa yksi yks aihe on se, että tulee kohta, siis yksi odotus, mikä siihen kohdistuu on se, että tuleeko Ruotsista vihdoin NATO-jäsen jotenkin ennen sitä tai se, mitä siellä siitä sovitaan mutta toinen ö, kysymys on, on nimenomaan se, että tuleeko jonkunlaista niin lausuntoa tästä ö, Ukrainan NATO-jäsenyydestä siellä huippukokouksessa.
0: Ah, okei. Okay, siis millä tavalla?
2: Ö, ö, no niin kuin jotain tällaista. Zelenski itsekin myönsi sen, että et, et, ei se niin kuin, nyt sodan aikana niin ei ole niin kuin, millään tavalla toden niin kuin, realistista, että Ukrainasta tulisi NATO-jäsen. Mm. Mutta että hän toivoisi jonkun tämmöisen että mikään ei estä tällaista poliittista niin kuin lausuntoa tai sellaista, niin kuin jolla tuettaisiin sitä Ukrainan nato jäsenyyttä Niin kuin ja vähän välikolli tämä
0: EU-lähentymissopimus. Niin,
2: ja että sanottaisiin jotain enemmän kuin se, mitä on tähän mennessä sanottu mm. siitä Ukrainan nato nyyden mahdollisuudesta. Ja siis tota, näin siis arveli Hesarin haastattelussa tämä... Kristi Raik, virallinen turvallisuuspolitiikan asiantuntija, että siellä Vilnassa kesällä voisi olla jotain niin kuin mm. tällaista lausuntoa tekeillä ja sitten, että myös sitä varten ikään kuin Tseleskin halusi ää, saada Pohjoismaita just nimenomaan puolelleen, että sitten se niin kuin voisi edistää.
1: Niin, tavallaan pelataan, pelataan sekä tätä lyhyttä peliä, puhutaan tästä niin kuin aseavusta ja Ukrainan tämänhetkisen selviytymisen ja sodan voittamisen edellytyksistä ja sitten toisaalta pelataan sinne. Kauemmaksi ja tietenkin se NATO-jäsenyys on vielä aika, aika utuisessa mm. horisontissa, jos koskaan toteutuu. Mutta
0: itse asiassa nyt justen tuossa, kun Anni niin hienosti selitit mm. tuota, niin jotenkin tuntuu, että miten merkittävä tekijä kuitenkin Ukrainalle olisi jossain vaiheessa sodan loppupuolella saada se tieto, että on jonkun näköinen kehikko olemassa, missä he pystyvät lähteä läheneen NATO ja läheneen EU, Se varmaan se EU-kehikko on tavallaan sinänsä olemassa. Niin, että miten merkittävää se on siltä kannalta, että mihin tilanteeseen se maa jää sen sodan jälkeen. Ja sitten, että mitä se tekee siellä poliittisesti sillä tavalla, että ne ihmiset, jos ne on silleen, että okei, nyt meillä on nuo portit auki. Nyt tämä sota loppu, Niin vajotaanko me takaisin siihen semmoiseen ihmeen korruptiopaskaan, missä oltiin aiemmin. Vai lähdetäänkö kohti tuota? Niin, Se tuntuu tosi tärkeältä. Tosiaan
1: se Ukrainan korruptio ei ole kyllä... Hävinnyt tässä välilläkään. Siellä maassa on edelleen ne samat samat ongelmat, jotka ehkä voi sanoa, että voi olla jollain tavalla jopa pahentuneita tämän länsiavun ja muun kanssa, että Ukrainalla on pitkä tie, mutta tietysti ne haluaa välttää sitä tilannetta, että jos Venäjän joukot saadaan ulos maasta, niin sitten hetken päästä taas uusi aggressio, että haluaa päästä suojaan. Niin, ja varmaan hän niin haluaa, niin
2: niin, haluaa nimenomaan herättää sellaista, to, että saataisiin kansaa niin sellaista toivoa, että on mahdollisuus mennä länteen kohti. Niin. Mutta sitten Naton ja EUnkin pitää olla tosi tarkkana siinä, että mitä luvataan, äh, koska sitten ei tosiaan tiedetä, että mitä Ukrainalle tapahtuu niin kuin, mm. niin kuin sodan jälkeen, että mihin, mihin suuntaan se lähtee menemään.
0: Mm. Mm. Suomessa äh, keskustelu lähti. Mä aluksi olin vähän silleen, että no voin vittu, mutta kyllä se sitten oli kuitenkin ihan järkevää se, että täällä ruvettiin pohtimaan, että miksen pääministeri Sanna Marinin, joka on niin VT-pääministeri, <tos> niin tota, miksi hänen roolia jätettiin tässä näin pieneksi, että oliko se ää, Niinistöltä sellainen joku operaatio, jolla hän niin vähän näpäytti et, tota, Marinia, että et, tota, kuka tässä on nyt isäntötalossa ja näin, mutta... Mä aluksi ajattelin, että onpa tyhmää, että protokollahan sanoo, että presidentit tapaa presidenttejä, jos, jos pyyntö oli tullut Niinistölle, niin kai hän hoitaa. Mutta ehkä se oli kuitenkin ihan järkevä keskustelu. Ähm, mä en ole ihan varma, mutta se taisi lähteä mun ja Salla sun yhteisen ystävän Jari Hanskan kirjoituksesta. Ää, kyllä meillä, ei,
2: ei, kyllä meillä, me, oli, meillä, oli, meillä oli ensin. ensin, ensin. Helsingin sanomista.
0: No niin, joo. Mä oon lukenut kilpailijan <laughs> juttuja. Tota, sen, se varmaan se, se argumentti tai se ajattelu siinä taustalla on, että tämmöisessä tilaisuudessa, missä Ukrainan presidentti tulee Suomeen, niin olisi ollut asian kuuluvaa, että koko ulkopoliittinen johto on siinä paikalla, eli presidentti, pääministeri, ehkä jopa ulkoministeri, mutta että presidentti kahmi tämän itselleen Tämä on varmasti pykäliä mukaan ihan ok, mutta sitten ainakin tässä Jari Hanskan kirjoituksessa muistutettiin, muistutettiin niistä lukuisista, lukuisista, lukuisista ristiriidoista, joita on ollut nimenomaan pääministeri Marini ja presidentti Niinistön välillä. Niin tällä tavalla niin perspektivoituna niin se alko tuntuu uskottavammalta se, että tässä on nyt näköinen pieni, Pieni tämmöinen niin mieleenosoitus pääministeriä kohtaan.
1: Mä itse ajattelen sitä jotenkin niin, että, että, että tavallaan kun vedottiin siihen, että on protokolla ja oliko tasavallan presidentin kanslia sanoa, että on luontevaa, että, luontevaa, että pääministeri ei ole paikalla siellä, niin se on varmaan ihan totta. Ja, ja protokollalla tämän voi hyvin perustella ja, ja en nyt ehkä näe tätä minä kauhean niin kuin valtavana, valtavana asiana, mutta siis kyllä se nyt, kuitenkin varmaan on myös aika selvää, että jos pääministeri olisi ollut siellä muiden pääministerien rinnalla mukana tässä näissä valokuvissa ja tässä poseeraamisessa, niin tuskin me olisimme sille olleet, että mitä ihmettä protokolla ja miten hän on tuolla, että se olisi voinut ihan yhtä lailla sanoa, että on aina luontevaa, että, että sehän aina niin vähän miten, miten argumentoi, että samalla argumentilla voi perustella monenlaisia niin. ratkaisuja, Puh. että jos, jos tätä pitäisi arvioida, niin varmaan tässä tässä on sellainen joku pieni viidenneksen siivu ollut näpäytystäkin, että ainakin sillä tavalla se ymmärtääkseni on <tos> niin, niin, toisessa on, leirissä koettu. Niin, mistä
2: niin, niin, sanavalintoja mukaan, näpäytystäkin. Nämä argumentit nimenomaan oli mun ehkä kiinnostavia, niin kun on, että pre, Tasavallan presidentin kanslia sanoi myös, että Ukraina pyysi, että kanslien Marin ei ole paikalla. Ukraina pyysi, että kanslien kokoaisi myös kaikkien muiden neljän Pohjoismaan ulkopolitiikan johtajat yhteiseen tapaamiseen, niin. ja näin meneteltiin. Niin ei mun, mun mielestä tässä nyt kyllä niin Ukrainan selän taakse kannattaisi mennä niin kuin ollenkaan. <tos> Mutta ja ehkä, kyllä se oli ehkä näpäytyskin.
0: Mä haluan nyt ikävä kyllä <tos> sanoa tähän, että juuri tämän podcastin nauhoituksen aikana tasavallan presidentin kansliasta on Tota, tiedote, Ä, tiedote tästä aiheesta no. <tästä> Twitterissä. <tästä> <tästä> saa, TP-kanslia Twitter-tili ähm, kirjoittaa näin, kun on kyselty kaksoispiste. Ja sit siinä on kuva, kuva tästä tota, presidentin kanslian tiedot. Mä nyt luen sen kokonaisuudessaan. <tästä> Yksi yksi piste. Presidentti Zelenskin vierailu oli virallinen valtiopäämiehen vierailu, jossa tavan mukaan oli kahdenvälinen tapaaminen ja delegaatiokeskustelu. Nyt presidentti Niinistön kutsusta ensimmäistä kertaa myös pääministeri oli ulkoministerin lisäksi mukana lounaan yhteydessä käydyssä delegaatiokeskustelussa. Kohta kaksi. Presidentti Zelenski halusi, että kutsumme muista pohjoismaista ulkopolitiikkaa johtavat pääministerit yhteiseen keskusteluun. Siinä syntyneet tahdonilmaisut ilmenevät julkilausumasta. Julkilausuma puolestaan valmisteltiin tasavallan presidentin kansliassa etukäteen ja sitä käsiteltiin yhdessä valtioneuvoston kanslian ja ulkoministeriön sekä muiden pohjoismaiden ja ulkoministeriöiden kanssa. Parlamentaarinen kate syntyi toimitusministeristön kautta. Ja viimeinen kohta kolme. Kuuden päämiehen tapaamisessa ei voida noudattaa kahden lautasen politiikkaa. Suomessakin siitä aikanaan luovuttiin, koska se herätti muissa ihmetystä.
2: Niin, niin Tässä se, se ydinongelma, siis että niin kun, ydinongelma, että muissa Pohjoismaissa ei ole presidenttejä, niin heille ei ole tätä ongelmaa. Mm. Ja tästähän se tuo, tuo viimeisen kohdan niin ongelma syntyy. Tota, okei. No niin. No mut se tiety- no, mutta se kertoo nyt, Mutta
1: tämä nyt tietysti kertoo siitä, että liikutaan sille her- herkillä vesillä, että mm. tämä kritiikki osuu, osuu ja ehkä se koetaan siellä sit katteettomana. Mutta kyllä, minulla on se käsitys, että sitten siellä toisessa kulmassa, siellä pääministerin kulmassa on, on koettu tämä ainakin jonkin näpäytyksenäkin. Joo, mm. mutta tota, mut, niin sanomaan. M- mä muistan se, sanon
2: sen, että kun o, tiedetään, että Marin olisi halunnut mukaan, niin tota H, HSN tietojen mukaan näin, niin tuskin nyt sellaisikin olisi sitä vastustanut, jos olisi sanottu, että, että, otetaan sen, että voiko Marinkin tulla, mm. niin kuin, että, että siinä mielessä edelleen toi, mun mielestä pitää toi, että Ukrainaan siellä taakse on niin kuin outoa.
1: Ehkä, ehkä tämä yksi yks vierailu, sen pää, pääasiat on jossain ihan muualla kuin tässä, tässä tota Marin Niinisten välisessä mahdollisessa näpäyttelyssä. Mutta Eikä, onhan, onhan täh, no, on se tavallaan kiehtoa jo, siinä on tämä konfliktin siemen, joka aina kiinnostaa meitä. Mutta tota, kyllä ehkä sille, jos yleisemmälle tasolle vetää, tota, niin kyllähän on ollut aivan selvää, että tässä Marinian yhteisen kauden aikana on jatkuvasti ollut tämmöinen jännite jo siitä, että kenellä on se viimeinen sana ja kaapin paikka, ja, ja, ja niin kuin mm. Marin on ehkä ollut – pääministerinä vähän erilainen kuin edeltäjänsä, että hän, hän on niin vetänyt sille tiu, tiukempaa linjaa ja sitten kun molemmat on tavallaan vähän tämmöisiä kansainvälisiä staroja ja, ja ehkä silleen myös Suome, Suomen kansan
0: Nyt lähtisi ihan niin, keskuud- laittaa samalle no linjalle. No joo, tuossa. no mä
1: tiedän, että sä et lähtisi, mutta siis tavallaan ihan Suomen kansankin keskuudessa, jos se ei mennä sinne ulkomaillekaan, niin nämä kaksi poliitikkoa on mun mielestä poikkeuksellisia siinä mielessä, että on vähän niin kohonnut politiikan yläpuolelle. Heistä on tullut Ää, tällaisia, ää, niin kuin en osaa sanoa sitä, mikä se oikea sana on, mutta se vähän niin kuin oman sarjansa julkiksi, ja joihin liitetään tosi paljon tunteita. Mm-hmm. Sen huomaa esimerkiksi tuolla sosiaalisen median keskusteluissa, että jos joku sanoo Marinista jotain ikävää tai jotain kaunista, niin valtava, <köhö> valtava keskustelu lähtee ja kuka on kenenkin puolella. Ja, ja, ja sitten sama myös Niinistä osalta. Että mun mielestä on hyvin, hyvin kiinnostavaa, että kun nämä kaudet loppuu nyt melkein samoihin aikoihin, että molemmat vallanpitäjät menee vaihtoon, että minkälainen dynamiikka syntyy seuraavien välille. Mm. Oletettavasti toinen heistä on Petteri Orpo, ja tois, toisesta ei meillä on vielä niin harmainta hajuakaan, kuka se on, tai onko teillä, en tiedä. Mä
0: haluan, koska ystävämme ja kollegamme Iltalehdestä Jari Hanska on erittäin tota, seikkoperäisesti kaivellut esille nämä aiheet. Mun mielestä ne on valaisevia, ja mä lyhyesti siteeraan tästä. Eli niitä on Niinistö ja Marinin välillä ollut tällaisia kuin, että mm, tota, Ö, oli tämä Hornet Kohu. Siinä Niinistö ö, naputti siitä, että asiasta ei hänen kanssaan. Sitä ennen oli tota, mm, suurlehettiläspäivällä. Niinistö oli sanonut, että hän on huolestunut näistä EU-elvytyspaketista. No siitä puolestaan sitten Marin naputti, että no se kuuluu hänelle tämä asia. Sitten Marin on twiitannut Venäjän oppositiojohtaja Aleksi Navalnin vapauttamisesta. Siitä Niinistö oli taas naputtanut, että no mitä sä meet sitä niin kun twiittailleen. Sitten Marin on Oliko
1: se muuten, il- että, meni- että mitään, miksi meet ilman lupaa vai? Niin, joo, että joo, ei oltu
0: yhdessä sovittu. Mm. Sitten Marin oli twiitannut myös Kiinan ihmisoikeusrikkomuksista. Tästäkin Niinistö oli sanonut, Sanonut, että no ei, ei, ei ole tota, koordinoitu hänen kanssaan ää, ja sitten ää, oli tämä turvalli- pääministerin tur- turvallisuuspoliittisen neuvos- neuvonantajan pestin perustaminen. Tästäkin Niinistö oli sanonut, että ei käy se, niin, Tavallaan kun näitä nyt luettelee ää, Jari Hanska tässä ansikkaasti. ja sitten oli koronan nyrkki, josta mm. taas Marino oli ihan närkästynyt ja näin, niin kyllä se nyt vähän näyttää, että ei siellä ihan niinku... Pidellä Eikä
1: se pelkästään siis niin kuin näytä, vaan kyllähän me toimittajat tiedetään sieltä kulisseista se, että näiden instituutioiden ja näiden henkilöiden välillä on tämmöinen jatkuva, jatkuva, ehkä se jännite on oikea sana, mutta sellainen niin kuin kissahännän veto tästä vallankäytöstä. Mm. Ehkä se, joku voi ajatella, että ehkä se on tervettä, ehkä on hyvä, että, että on, on niin kuin omaa päisyyttä molemmissa nurkissa, että se valta tulee tavallaan käytetyksi. Että meillä oli silloin, Juha Sipilä on ehkä tunnetu esimerkki siitä, että vetäydytään aika lailla sieltä ulkopolitiikan kentältä pääministerinä ja jätetään presidentille se mm. alue. En mä tiedä, meniksi se nyt sitten millä tavalla, mutta, tota, mutta että onko se onko huono asia vai haluttaisiko me semmoista... Niin läheisempää ja lämpimämpää yhteistyötä näitä mm. kohdalta.
0: Toisaalta on myös sillä tavalla, että Marin on väistövä pääministeri. Hän on vaalit niin. Hän niin kun, ja näin. Ja et, et kyllä se vähän kuitenkin sitten äh, puoltaa sitä puolta, että no ei se nyt ihan välttämättömyys ainakaan ollut.
2: No sama, sama, sama mä olin niin kuin sanomassa, että kun pääministeriö nyt on kuitenkin vaihtumassa, niin, niin. Se, että, se, että Marin olisi siellä niin kuin ollut edelleen kauhean niin kuin näkyvänä hahmona, niin, niin mm. ei se nyt olisi ollut mitenkään välttämätöntä ja niin kuin olisi ehkä joku saattanut pitää sitä erikoisena. Niin, niin.
0: ja kyllä niin kuin... mä ymmärrän Niinista kannalta sen, että kyllähän se Marin olisi kahminut kaiken huomion siitä taas. Niin, niin, jos mä olisin Niinestä, niin en mä olisi mm. kutsunut ainakaan. <laughs>
1: Niin, mutta siis tavallaan loppujen lopuksi, että, että voi tehdä monenlaisia ratkaisuja ja kaikki voidaan perustella, että mikä on luontevaa ja mikä ei ole luontevaa. Ja, ja me emme voi päästä ihmisten päihin, että mitä he lopulta sitten ovat niin ajatelleet, mutta että näyttää aika ilmeiseltä, että, että, että tässä niin osapuolten välillä on jonkinlainen eriävä käsitys asioista.
0: Uh, Okei, okay. mm, mennään eteenpäin. Hallitusneuvotteluja käydään nyt tosi pitkään eikä vatvota niitä. Minulle koska niinku on tullut tosi vahvasti semmoinen, että nyt niin kuin, ei siellä ole mitään.
2: Nyt ei tapahdu. N- nyt
0: on niin kuin, aivan Tai tapahtuu,
2: mutta julkisesti ei tapahdu.
0: Niin, ja sitten mä en ihan tiedä, että on niin vaivaa semmoinen ajatus, että jotenkin halvennetaan ehkä vähän sitä prosessia, tai sitten jotenkin mä, niin kuin, tosi hähmästi... Niin kuin, et ei ihan tehdä lukijoille ja kuuntelijoille ja median kuluttajille Me toimittajat ei tehdä mitään palveluksia, jos me helvetisti paisutellaan tässä vaiheessa niin joka ikistä pikkutiedon nökköstä, joka sieltä ehkä kaivetaan. Niin se jotenkin...
2: Niinpä. Et... Mutta ryhdytäänkö nyt kuitenkin paisuttelemaan mä sitä totta, yhtä pientä
1: asiaa? <laughs> Mitä mut hei, <laughs> Mutta voidaanko, voidaanko aluksi, kun mulla jäi vähän, mä seurasin ja. Meidän... Talouden ja politiikan Slack-ryhmän keskustelua. Tässä kun keskusteltiin siitä, että millä nimillä näitä työryhmiä ja niiden alatyöryhmiä käsitellään, niin tota, voitko Anni nyt valaista, että miten näitä pitäisi kutsua? No
2: hallituksen muodostaja Petteri Orpo on alkanut käyttää tällaista sanaa kuin reformipöytä. Oh,
0: joka, Ai jo, okay. wow.
2: siellä, on, siellä on lukuisia reformipöytiä ja sitten niiden niinku alapöytiä. Ja se, se ei ole ehkä niinku sellaista, ö, ymmärrän niinku tavoitteet siinä, että miksi tällaisia sanoja halutaan käyttää, mutta se ei ole ehkä sellaista niinku suomen kieltä, mitä taas niinku toimittaja käyttää lehtijutussaan. Niin nämähän ovat siis neuvotteluryhmiä. Mm. eivätkä reformipöytiä. Et sit siinä mennessä mennään jo, tuntuu, että Orpalla vähän itselläikin sanat sekaisin, kun hän alkoi puhua, että pöydissä reformeja ja sitten ryhmät menevät pöytiin. Ja Kaksi kysymystä. Äh,
0: mitä mieltä te olette sanasta reformi? Mun mielestä se kuulostaa ihan 70-luvulta. Se on
2: uudistus. Niin. Tule- reformista tulee no, mieleen se se sellainen... siis lähinnä reformaatio, eli siis uskonpuhdistus. Sulla se
0: menee 1500-luvulle. Uskonpuhdistus
2: jo aivan täysin.
0: Mun mielestä reformi on semmoinen, että sulla on semmoinen lyhytlippainen lippalakki, sitten sulla on joku työhanskat törrättää tuolta öö, takataskusta, vähän maalia käsissä sitten menn... saat niin, se kuulostaa ihan seitluun
2: no, sellaiselta. Martti Lutherin
1: teesit, <tos> Wittenbergin kirkon ovessa. Joo, mulla, mulla menee ehdottomasti tänne, tänne Jeesus-puolelle. Kyllä, oh, kyllä on niinku Ei tule remontia, Remonttia tulee
0: mieleen. Mä en tiedä ei. miksi.
1: Mutta mut siis ei ole semmoinen moderni, että jos haetaan semmoista startup slaus-pöhinä kasvu, no. niin, kuin semmas, niin <laughs> ei ole reformia. Että Petteri Orpo voi hankkia paremmat spinnaajat.
0: Ja Sitten, mutta
2: reformi on oikeasti uudistus ja uudistus on usein leikkaus. Niko, vielä. Mm.
0: Sitten tähän liittyvä substantiivinen kysymys on se, että Orpo on toistuvasti näissä esiintymisissään hallitusmeuvottelupäivän jälkeen, hän on aina livauttanut sinne sen, että teemme tätä uudistustyötä, mitä Suomi nyt kaipaa. Ja se on selkeästi semmoinen, mitä Orpo nyt haluaa viestiä, paitsi tällä reformipöydällä, myös niissä esiintymisissä, että hän niin kuin kääntää sen koko ajan siihen uudistusomaan. Tavallaan niin kuin käy sitä vaalikampanjaansa vaalikampa- edelleen. Miksiköhän se on niin tärkeää nyt Orpolle, tai ihan niin kuin, ette te voi niin kuin, kuka tietää, mutta niin kuin spekuloikaa, Et no. miksi Orpolle on niin tärkeää nyt? Etukäteen perätä sitä uudistusta ja muutosta.
2: No mitä enemmän tehdään sellaisia uudistuksia, jotka, jotka tosiaan käytännössä myös niin tasapainottaa mm. julkista taloutta, sitä vähemmän joudutaan leikkaamaan muista asioista. Mm. Niin, niin sen takia varmaan siellä halutaan, halutaan tehdä tällaisia NS-reformeja niin paljon kuin mahdollista.
1: Minä, minä, minä kyllä uskon tässä nyt Petteri Orpo vilpittämöyteen. Että mä uskon, että hän, hän varmaan ajattelee silleen, niin kuin kaikki pääministerit että joku kun firmaan tulee uusi toimari, niin sehän ajattelee silleen, että nyt minä, nyt on minun hetkeni ja nyt, nyt tehdään asioita. Sä et halua mennä historiaan silleen, että hoitelin, pyöritin juoksevia asioita neljä vuotta, vaan sä haluat, niin että nyt tulee Patsi... eri meininki ja ne meidän hommat hoidetaan nyt.
0: Pätsi Jyrki Katainen.
1: Oliko se semmoinen? Hän
2: selle, no, silloin oli kyllä, niin, silloin oli
1: niin, kyllä karmea se M- lähtötilanne. Mutta, mutta että... se
2: on vähän varmaan sitä, jos pelaa siihen, mitä Antti Rinne teki, että silloin käytiin ne, niin neuvotteluja ilmiöpöydissä. Niin oli. Niin Oliko se ehkä... Joo, jotain tällaista. Niin, nyt halutaan varmaan mennä vähän niin konkreettisemmin hmm. asiaan ja saada sieltä ulos sellaisia konkreettisia asioita,
1: mitä tehdään. Fenomenon pöydät.
0: Mulla on semmoinen niin epäselvä... Ei mihinkään perustuva fiilis, että tällä on jotain tekemistä myös kokoomuksen sisäisen niin kuin, tai ehkä kokoomuksen ja myös laajemmin niin kuin perus, perusoikeiston sisäisen niin että et sillä yritetään nyt lunastaa sitä, että et kaikki se niin kuin itku ja raivo, mitä te olette vuodattaneet tämän Marinin hallituksen aikana, niin nyt, nyt se niin muuttuu. Että nyt muuttuu meininki. Mutta mitä
1: sä, mitä sä tuomassa niinku odotit? Siis uusi hallitus, uusi pääministeri, uusi hallitus Meininkin Meininki puhja. muuttuu. Eikö se mm. niinku ole?
0: En mä tiedä. Mut. <tos> Muuttuuko Suomessa <tos> nyt meininkin niin paljon kuitenkaan, jos on yksi näistä kolmesta suuresta Pääministeripuolueena puolueena, niin, puolueen. no niin no tietty hän... jatkuvuus on niin, ja...
1: Onhan tietysti, jos ajattelee sipilä niin kyllähän silloin laitettiin vähän, vähän niin kuin tuulemaan, mutta siis kyllähän toisaalta meillä on aika säilyttävä perinne. Että voihan tässä käydä sillä tavalla, että viritetään hirveät odotukset, että nyt, nyt kaikki on erilaista ja sitten me puolen vuoden päästä katsotaan, että no vähän on jostain fiksattu tuota ja mm. vähän väännetty tätä ja mm. AY vie, vie tota soppatykit kadulle ja sitten sir-
2: mutta mm. pitikö meidän nyt paisutella Mitä sitä viikon pitää? ainoa, ainoa kohua?
0: pöydissä istuu kaiken kaikkiaan 225 ihmistä.
2: Joo, Aika mä laitoin la... ne kaikki Excel-taulut. tällä viikolla. <laughs> siis, <totta>. <laughs> <Ja>. <laughs> <Toa on> sairaus. <laughs> mä tein, tein sukupuolijakauma oh, se kaksen no niin, okay. 60-40. No. Ah, Eli minne 60 hyvät, prosenttia niin. ja naisia 40 prosenttia. Okay, Kristillisillä tasajako kokoomuksella reilusti enemmän miehiä ja perussuomalaisilla reilusti enemmän miehiä ja RKPllä ei ollut niin re- iso ero. Mutta eikö ollut
1: sanon tämän vaan, että eikö ollut liikuttavaa, kun nämä ihmiset, montako johtajaa niissä pöydissä nyt sitten yhteensä on, mutta kaikki niinku somessa laitteli semmoisia, että sain kunnian johtaa tätä tämän niin. reformipöydän no, alapöytä. Ala- eikö hyvä? Joo joo. Mä m- sanon
2: mun eksilistä vielä yhden asian. Siellä on seitsemän mikkoa. Seitsemän mikkoa ja neljä sarja.
0: Valtaosalla, mun mielestä näytti, että aika ei valtaosalla, mutta isolla osalla näistä ihmisistä. Heillä oli useampi pöytä, missä se, he istu Ja useimmissa pöydissä istuvat. Matti Putkonen perussuomalaisista hän mm-hmm. istuu neljässä pöydässä. RKP on tämmöinen Anna-Maja Henrikssonin entinen avustaja. Ja RKP on niin laki tökki Jade Malmi. Niin hän istuu myös neljässä ja kokoomuksella sitten myös tämmöinen niin kuin hirmu tornado Arto Salonen, ää, Satonen. Satonen istuu myös neljässä pöydässä. Mutta
1: mitä se Matti Putkonen on, on niin vahvasti siellä nyt sitten? Onko se vaan, että tekijö, tekijöitä puuttuu ja laitetaan Matti työmies Putkonen sinne?
0: Matti Putkonen istuu ää, työasioihin liittyvässä, mm. liittyvissä pöydissä ja musta tuntuu, että varmaan on myös hänen semmoista osaamisalaa.
2: Hänellä on tausta niin tuota, stpca asioissa. Tota, ja mä kyllä siinä mielessä ihme- ihmettelin...
0: Työmies, niin tite- se pistettiin työasioihin liittyviin. Siinä
2: mä kyllä ihmettelin hänen valintaansa, että kun juuri ennen vaaleja syntyi tämä tämmöinen kahnaus perussuomalaisten ja AY-liikkeen välillä, niin se johtui nimenomaan siitä, että Matti Putkonen oli vastannut AY-liikkeen kysymyksiin perussuomalaisten linjoista perussuomalaisten linjan vastaisesti. Että niin kun, kun hän ennen vaaleja ei <tos> niin kun edustanut perussuomalaisten linjaa tai puolueenjohdon linjaa, niin miten nyt sitten vaalien jälkeen hän onkin se, joka mm. neuvottelee puolueen puolesta siellä. Pur, purraalla, että laittanut putkoseen ruotuun nyt.
0: Niin, ja tota, mm, mitä te olette nyt mieltä tästä, että näitä osallistujallista jo julkaistiin, niistä tehtiin juttuja, sitten tuli tää lobbarit pois, ja täm, mitä tästä niinku näistä tämän hetken henkilövalinnoista, mitä te olette mieltä? Jos
1: jos puhutaan tästä julkaisemisesta, niin kyllä kai se yleisesti ottaen on hyvä, että silloin kun jossain valtaa käytetään, valmistelukin on valtaa, niin sitten se on mahdollisimman julkista. En mä osaa siinä nyt nähdä, ja onko se nyt sitten niin poikkeuksellista? Oliko tämä nyt vähän tarkemmin julkaistu kuin aikaisemmin nämä nimet? Musta tuntuu, että ne on ehkä
0: julkaistu, mutta ei siitä ole tullut tämmöistä... Niin halouta. Tätä mm. mä vähän mietin mutta näillä pienemurusilla. Mutta, mutta, t-
1: mutta tää, on vähän, tää on vähän nyt tietysti, sä oot tuomaan silleen oikealla li- niin kuin jäljellä, että et silloin jos ei ole isoja... Mutta muuten Markoa
0: tähän podcastiin, kun kahdesti on mainittu tämän podcastin aikana, oikealla, tämän linjalla. oikealla linjalla. <laughs> Mä ajattelen, ei, ei, ei,
1: ei se ollenkaan. Marko, Marko on jostain Tuusulassa, <tos> niin nyt, jo. mutta jokainen valitsee, että onko Tuusulas vai täällä. Kyllä. Mutta, mm. siis, äh, mutta siis tavallaan me eletään varmaan nyt semmoista aikaa, että kun ei mitään isompaa sieltä, niin sitten se tietenkin hallitusneuvottelujen seurantaa Anni tietää, että vielä paremmin niin on nyt päivittäispolitiikan uutisoinnin ykkösaihe, niin kyllä sieltä jotain sitten pitää uutisoida. Mut, ja ja mä vältä, merkitys... ennen kuin
0: mennään, mennään siihen itse asiaan nyt. Tämä viimeinen asia, minkä mä sanoin ennen kuin saat Anni kertoa että tästä tota, ympäristöasiasta. Mutta mä väitän, että koko ajan semmoinen, niin kuin iso vaikuttava tekijä mediassa on se, että me ollut, meillä on ollut tauoton mammutti päällä ää, viimeiset ää, tota, kolme vuotta. Kyllä. Koko ajan semmoinen niin kuin jättimäinen elämää suurempi, kaiken tilan ympäriltään imevä aihe. Se oli aluksi korona, sen jälkeen Ukraina ää, ja Suomessa myös NATO. Niin tota... Et, se on vähän iskostunut tänne, että pitää olla jotain megakokoja meneillään ja sen takia paisuttelutaipuuksia on. Ja mä en tarkoita Helsingin Sanomia, koska täällä tehdään asiat oikein, mutta kaikki muissa medioissa. Kaikki
2: muut. on
0: päin ja Nämä ja,
2: on myös asioita, ketkä siellä neuvottelee ja ketkä siellä käy asiantuntijoina, niin nehän on myös asioita, jotka kiinnostaa meitä toimittajia kauheasti koska niin kun se on tällaista meidän käytännön työtä, vähän sama se, että mitkä on aikataulut, että neuvotellaanko lauantaina vai ei, niin se on niin asia, mikä meitä kiinnostaa, mm. mutta ei ole nyt kauheasti niin ihmisille oikeasti väliä. Mutta onhan sillä väliä, että ketkä siellä käy niin kuin asiantuntijoina puhumassa. Ja, tuota. ja
1: sitten se voi olla myös merkityksellistä jälkikäteen arvioiden. Sitten, että kun me nähdään, minkälainen hallitusohjelma tulee, jos se on ollut aika läpinäkyvä, että ketä siellä on kuultu missäkin tilanteessa, ketkä on istunut ryhmissä, niin sit se voi myös arvioida, että mistä se on syntynyt.
2: Mm. Niin, no se oli se asia, mistä tällä viikolla syntyi ehkä isoin tämmöinen niin kuin NS-kohu siitä, että ketä siellä kävi asiantuntijoina Tiistaina heillä oli tällainen ö, aloitusseminaari, ö, jossa kaikki eduskuntaryhmät ja hallitusneuvottelijat istuivat siellä niin kuin, niin kuin ekana koulupäivänä ö, riveissä. Ja tota, siinä oli tarkoituksena Orpon mukaan tämmöinen niin yhteisen tilannekuvan luominen. Ja siellä oli niin esimerkiksi valtiovarainministeriö puhumassa julkisesta taloudesta ja lapsia ja lapsiasiavaltuutetut omista asioistaan ja Suomen Pankin Olli Reen ja, ja kaikkea tällaisia. Ja sitten siellä joukossa oli myös Petteri Taalas, mm. jonka siis Orpo oli valinnut yhteisen tilannekuvan luojaksi ilmastopolitiikkaan. Ja tota, Petteri Taalas on tämmöinen, niin hän on tänä keväänä varmasti kehittynyt politiikassa tällainen niin kuin myyttinen hahmo joka leijuu niin kuin jotenkin siellä tavalla ilmassa koko, koko ajan, sillä, erityisesti tässä just ennen vaaleja. Siis,
0: kaikki ilmastotieteen professorit osaa levitoida.
2: <hierrät> <hierrät> niin, minusta niin.
0: sinun <hierrät>
2: hänen, hänen henki jotenkin sillä leijuu ilmassa. Ja tota, hän on siis maailman järjestön VMO:n pääsihteeri ja ollut sitä vuodesta 2016 lähtien ja ollut niin kuin, tosi paljon esillä mediassa kertomassa vaikka näistä ja IPCC ilmastoraportteista. Hän on niin kuin siis meteorologia meteorologi ja tehnyt niin kuin oman väitöskirjansa Otsoni-kerroksesta. Ja ollut niin siis, aiemmin oli ilmatieteen laitoksen pääjohtaja tosi pitkän aikaa. Ja tämmöisistä niin kuin ilmakehän, kemiasta ja arktisten alueiden kysymyksistä ja kaikesta tällaisesta. Ja tota, politiikassa hän sitten niin nousi täksi myyttiseksi le- le- levitoivaksi hahmoksi, öö, noin, kun noin viikko ennen eduskuntavaaleja öö, oli lauantai, ja hän oli vieraana Ylen television aamussa, oli niinku haastattelussa. Ja siitä seuraavalla viikolla, niin oli niinku tätä aikaa, kun oli vielä paljon vaalitenttejä, viimeinen viikko ennen vaaleja, niin siinä niinku Hesarin puheenjohtaja tunti nämä ilmastoasiat suorastaan niinku kiertyi Petteri Taalaksen ympärille se koko keskustelu. Että sieltä voi niin kuin, ihmiset voi muistaa, että siellä niin äh, suorastaan suitsuttavaa palautetta niin kuin antoi Annika Saarikko, Petteri Orpo, Riikka Purra. Mm. Äh, ja tota, äh, Maria Ohisalla sanoi sitten, että ei, ei ole samalla tavalla fani. Äh, ja tässä niin kuin, tullaan siihen, että mi- miksi. Niin, tota, äh, Petteri Taalaksen niin kuin, näkemykset on esimerkiksi sellaisia, että Suomessa on niin kuin, Painotettu liian vahvasti tätä hiilinieluja, mm. sitä kuinka paljon metsät ja maaperä sitoo hiiltä ilmasta. Se on suomalainen erikoisuus. Tärkeämpää on se, että vähennetään päästöjä, louutaan erityisesti fossiilienergiasta. HSN-haastattelussa hän on sanonut, että metsien kohdalla isoin asia globaalisti on se, että trooppisten metsien hävittäminen lopetetaan, Niinku mm. esimerkiksi Amazon kai. Ja tota, hän on niin kuin pohtinut, että sit jos vaikka hakkuita vähennetään Suomessa, niin, niin voiko se lisätä sitä niin kuin muualla maailmassa. Ja niin kuin tällaisia näkemyksiä ja, ja sitten tästä niin kuin kaikki ympäristö- ja ilmastotieteilijät ei ole niin kuin samaa mieltä näistä Kuulostaa asioista.
0: Fasistilta.
2: <lain> Mä en tiedä, onko kukaan sanonut häntä fasistiksi, on. Mutta, mutta toiseen suuntaan on, on ollut näkemyksiä siis tota, Tämä ei ole sinänsä mikään, Hesarissa oli tällä viikolla juttu, jossa kerrottiin tästä että Miten esimerkiksi Suomen luonnonsuojeluliitto kyseenalaistaa taalaksen näkemyksiä Ja sitä, että heidän mielestä se haittaa Suomen ilmastopolitiikkaa mutta siis samanlaista, niin melkein samanlaisella otsikolla on ollut niin esimerkiksi ylejuttu 2019, että suomalaisen ilmastokurun väitteet ihmetyttävät tutkijoita. Ja tota, tosiaan tämä myyttinen hahmo teki sitten paluun tällä viikolla hallitusneuvotteluissa. Mm. Ja tota, kai tässä niin se, mistä moni on niin kun, mitä moni on ajatellut, että vaihtoehtojakin olisi ollut. Että rinteen aikana siellä oli ilmastopaneelin puheenjohtaja Markku Ollikainen ja tota, nyt hän tämä ei kutsuttu Et, tai niinku, että, että, että nyt on vähän niinku tämmöinen Petteri Orpon Petteri Taalas ja sitten oli Antti Rinteen ollikaisen Markku niin kun Antti Rinteen tapasi silloin aikanaan monta kertaa viitata
1: ollikaisen se, Markku niin se oli hauska kun se oli a studiossa ja vai missä milloinkin jossain Yleohjelmissa, näen aina vähän sivulauseissa, että kun tuossa Ollikaisen Markun kanssa jutteli ja sitten jossain vaiheessa toimittajat toimittaja teki juttuja, että kuka on tämä mystinen Markku Ollikainen? Se oli Antti Rinteen suosikki. Mm. Niin, niin. Tai ainakin Antti Rinne sai häneltä tarvitsemia tietoja.
0: Eli nyt saatiin, siis tämä asia saatiin silleen, mutta tämä asia saatiin niin jaettua kahteen Eri leiriin sillä tavalla, että on olemassa tämä ilmastokysymys ja se saatiin ää, tavallaan m, tätä kautta jaettua, mutta tätä kautta myös pulpautettua pintaan, eikö niin? Sehän on kaikennäköisen aktivismin tarkoitus, niin viime kädessä on saada nämä asiat agendalle ja tällä tavalla se onnistuu.
2: Niin, totta. Ja siis niin kuin, positiivisena voi kai niin pitää sitä, että... Niin kuin, öö, Tämä sillä tavalla kertoo ilmastokeskustelun kehittymisestä, että se ikään kuin, jota ympäristöihmiset ja tämmöiset pitää väärässä oljana, niin se ei ole mikään ilmastonmuutoksen kieltäjä, vaan vaan ilmastodennialistimaisessa. Hän on todella todella pätevä ilmastotieteilijä ja ja juuri nimenomaan se, joka puhuu siitä, että että kuinka kuinka kamalaa sitten on, kun, kun ilmasto muuttuu tässä koko ajan. Pystytkö sä niin ku... yhtään
0: avaan sitä, kun mulle ei aukea se hiilinielu jotenkin, siihen liittyy semmoinen kuin, niin kuin osalla ihmisistä, että se on jotenkin, ja niin ohisalo ja vihreät on selkeästi sitä mieltä, että se on jotenkin niin hiilinielut on maailman tärkein asia, Mä, en ihan, mä ymmärrän sen, että kun puut kasvaa, niin ne kasvaessaan sitoo hiilidioksidia ilmasta siihen kasvuun. Osa siitä hiilidioksidista sitoutuu siihen puuhun ja silloin se ei ole lämmittämässä ilmakehää. Mutta mikä tässä on se, niin kun, se jännite, mikä tässä on jotenkin niin kun, että sun pitää olla jonkun alan tohtori, että sä ymmärrät sen jännite. Mutta mikä se siellä on? Miksi tämä on niin kiihkeä kysymys tämä tota, no,
2: no kun se on siis käytännössä isolta osin metsät että hiilinilu on vaan niin vaikeampi sana, siis suuri, ei, ei kaikki ollut tietenkään, mutta iso osa niistä on metsiä. Ja siis niin kun, viime vuonna ö, huomattiin, tai Nyt on ollut viime vuonna sanottu ja näette että viime vuonna huomattiin. No joka tapauksessa viime vuonna huomattiin, että Suomen hiilinielu onkin romahtanut ja me ei ollakaan, että se ei olekaan. Ne metsät ei auta meitä niin paljon. Mä muistan ton hämärästi.
0: Ja se tuli jotenkin yllätyksenä kaikille.
2: Niin, niin tuli, että että mitä tässä on käynyt, että hiilinielut on romahtanut ja että ne on romahtanut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Jos Jäsen.
0: Jäsen. 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 Tehtiin joku tilastoinnin uudistus tai sitten että tarkistettiin, onko joku kymmenen vuoden välein tehtävä, niin kun, että joku käy poimia tai sieniä, niin sille Ei huomen mielessä, vaan silleen, niin tarkastellaan, että paljonko nämä on nyt kasvanut tai jotain <littuutuksella <littuutuksella> tälleen. Niin kuin, että, että se tulee jostain, mikä tarkastellaan määräajoin ja sitten huomataan, että Aa, okay, meidän ennustukset olivat väärässä ja nämä jäikin pienemmäksi. Niin kuin, sitä sitä
2: laskentatapaa muutettiin okay. niin tarkemmaksi, okay. paremmaksi. Ja, kun se ja, ja tähän oli, oli iso kysymys.
0: Tämä oli semmoinen iso parahdus silloin. Ja oliko vähän silloin, että se alkoiko silloin semmoinen, että, että aa, okei, että nämä onkin pienempiä nämä meidän nielut Me ei päästä siihen 2035 ilmastotavoitteeseen, joten nyt meidän pitää ajaa kaikki tehtaatalaan. Niin, niin. Autoilla kielletään. Nämä alkoiko tämä meininki? Ja sitten, että onko tämä tavallaan sen keskustelun jatkoa, mitä me nyt käydään?
2: No on, on joo. joo. Ja siis niinku se, nimenomaan se asia on se, että Suomi on niinku aika paljon nojannut siihen, että että kun lasketaan tosiaan sitä niinku hiilineutraaliutta, niin siinä otetaan huomioon ne hiilinielut ja sitten toisaalta ne päästöt ja se on niinku sellaista niinku plus-miinus peliä.
1: Niin ja sitten se huoli, mikä tässä liittyy, tähän liittyy on se, että jos Suomi ei pääse niihin tavoitteisiin, mihin EU:ssa ollaan sitouduttu, niin sitten Suomi joutuu mahdollisesti ostamaan tämmöisiä nieluyksiköitä, että tulee niinku lisäkustannuksia. Jostain, niin, jostain tavallaan pitää, joko pitää vahvistaa niitä nieluja tai pitää leikata päästöjä ja mitä ilmeisimmin pitää tehdä molempia. Ja sitten tavallaan tämä nielukysymys on Suomelle sen takia että tärkeä, että kun meillä on nämä metsät ja metsät on nyt tämä taistelutanneri, jossa poli- poliitikotkin taistelevat, että mikä on metsien käytön tilanne. Ja sitten tulee vielä tämä luonnon monimuotoisuuskysymys, joka on vähän niin kuin samaa, mutta sitten kuitenkin pikkuse eri se, että, että luontokato ja lajien katoaminen ja muu, että miten se sitten istuu tämän, näiden hakkuiden kanssa yhteen. Ja siitähän oli kiinnostavaa, ta, tai ta, mun mielestä osa ainakin siitä kritiikistä, mikä tällä viikolla esitettiin, niin kohdistui siihen, että Taalas meni ehkä sinne oman ekspertiisinsä ulkopuolelle tähän luontokatokysymykseen ja esitti slaidillansa väitteen, että tästä tarvitaan lisää dokumentaatiota. Toki varmaan kaikesta tarvitaan aina lisää dokumentaatiota, mutta luontokato on kuitenkin niin kuin biodiversiteetin köyhtyminen. On kuitenkin aika tutkittu asia ja sen alan asiantuntijat ymmärtääkseni on aika yksimielisiä siitä, että mitä niin kuin Suomenkin metsissä ja maailmanlaajemmin tämän suhteen tapahtuu. Joo, mm. nimenomaan. Et, et tässä on ehkä tämä Taalaksen, niin että hän on varmaan niin kuin osassa asioita, hän on niin kuin vahva asiantuntija ja sitten osassa asioita ei ehkä, ehkä niin vahva asiantuntija se sitten ottaa päähän siellä. Niin, niin. Siis, siis
2: nimenomaan jotenkin se, että pysytään siinä niin kun, ö, vähän niin kun siinä omalla alallaan, niin kun, että, että pysytään siinä, missä on oikeasti asiantuntija, ja sitten ehkä toisessa asiassa voi olla niin toisetkin. Mikä, mikä, mikä
1: ei päde tähän podcastiin?
2: Niin paljon,
0: Anni, <tä-> sulle tuli se fiilis, että tämä alas on niin tieten valittu sinne, että tämä niin signaali siitä, että äh, kokoomus ja perussuomalaiset aikoo jollakin tavalla nyt. <tä-> Liikkoon niin perussuomalaisten suuntaan tässä ilmastokysymyksessä. Se on varmaan se. No. Se kiistakysymys on voinut olla 2035, joka on Suomeen itselle määrittelemä. Ja perussuomalaiset on sanonut, että Suomeen ei kannata olla etunenässä, vaan kannattaa mennä Saksan ja muiden maiden kanssa siihen vuoteen 2050. About.
2: Joo, ja Petteri Tallaskin on ollut sillä, että, että tärkeintä on se, että tavoitellaan hiilineutraaliutta, että onko sillä vuodella nyt sitten niin paljon mediaa niin. tältä tyylistä. Siis mun mielestä, mulle tuli täysin se olo, että olihan tämä niinku taha, tahallinen valinta. Siis tietenkin, totta kai neuvon ajatuksella, niin kaikki asiat hallitusneuvotteluissa, niin se on ta- niinku tarkoituksella valittu ja niinku vähintäänkin sillä tavalla, siis että se ei ainakaan niinku ärsytä ketään hmm. näistä tulevista hallituskumppaneista, eikä koko että niinkun Mun mielestä niinku tämä Tämä, tämä hallitus tuskin, kun tästä syntyy, niin tuskin tulee tekemään mitään asioita, mikä niin kuin olisi esimerkiksi metsäteollisuuden, niin mistä metsäteollisuuden tarvitsisi olla huolissaan. Että niin kuin, kyllä t- siihen niin kuin linjaan tämä kyllä niin kuin sopii aika hyvin. Ja, niin,
1: ja tietenkin se on t- tarkoituksellista, just niin kuin Anne sanoi, mm. että kaikki on taas tämä, se on luontevaa argumentti, joka tuossa toisessa aiheessa oli, niin tavallaanhan voi sanoa, että on luontevaa, että Taalas on siellä, mutta yhtä lailla voisi sanoa, että ilmastopaneeli on ilmastolailla Suomeen perustettu ja on tämmöinen ikään kuin virallista statusta nauttiva organisaatio, niin ehkä olisi ollut myös luontevaa, että, että ne olisi pitänyt sen avauspuhe, että totta kai nämä, ehkä se on vaan niin jotenkin, jotenkin välillä tuo pintakeskustelu on niin ehkä jopa vähän älyvapaata, että ikään kuin ilmastonmuutoksen, ilmastokriisin, luontokadon, kaikkien näiden niin valtavien kysymysten, niissä totuus ratkeaisi sillä, että me mitataan, että onko Petteri Taalas niin vähemmän kommunisti kuin Markku kai, mm. että onhan se ihan älyvapaata.
0: Niin, siis Rikka Riikka Burra. fiitti, jossa hän rinnasti tai sanoi, että Olli Kainen. Entinen,
2: entinen kommunisti. Hän sanoi, että, että energia- ja ilmastopolitiikassa kannattaa kuunnella monipuolisesti tieteen asiantuntijoita, ei vain ilmastoasiantuntijoiksi kääntyneitä entisiä kommunisteja. Ja sitten Laura Huhtasaari veti vielä jotenkin vähän pidemmälle. Ja Yllätys. Puhui, puhui stalinismista. <laughs> Mä vähän yritin selvittää, että mistä tämä nyt niin lähti tämä kritiikki. Siis, ja näille viitattiin siis oletettavasti Markku hän on demokraatin mukaan ollut akateemisen sosiaalistiseuran puheenjohtaja. Hmm, hän on tota, valmistunut ylioppilaaksi vuonna 1971, niin, tota, se jos ihmiset... 70-luvulla...
0: Niin. Kyllä sillä on jonkunnäköinen to on se.
2: niin, jos on ollut nuori 70-luvulla. Niin, niin, mutta no, niin, äh, mutta siis sen haluan vielä niin huomauttaa, että me tässä niin kuin puhutaan tästä tallakseen puheenvuorosta, niin hän siis niin kuin tosiaan piti tiistaina siellä, siellä tämmöisen avauspuheenvuoron, josta me ei tiedetä, mitä hän on puhunut, vaan siis näistä puheenvuorosta julkaistiin vaan niin kuin nämä kalvot, niin sanotusti, öö, tota, mikä huvittaa mua aina tämä sana kalvot, kun no niin. on kyse tällaisista <laughs> niin kuin, tietokoneella tehtävästä asioista, eikä mm. mistään, niin kuin, mikä se oli piirtaheitin kalvoista. Ja, ja hän niin kuin kyllä puhui niin kuin, tai en siis tiedä puhuiko, mutta isoissa tästä niinku kalvoista on tätä niinku ilmaston ma- muutoksen niinku maailmanlaajuista tilannetta ja just sitä, sit missä hän on siis sitä sama
0: doomscrolling ja mitä se on kaikilla niin, siis paljon, paljon käppyröitä,
2: jotka menee niinku huonoon suuntaan ja käppyröitä sinne ja tänne ja karttoja ja tällaista, niinku että et, et et se, se on varmasti, niin kuin, ei se ollut mikä mikään ilmastodediallinen ei, puheenvuoro, eikä, niin kuin, eikä saa sellaista kuvaa syntyä. Sitten tässä on niin kaksi kalvoa, kaksi powerpoint-diaa mm-hmm. ää, niin kuin Suomesta ja mitä Suomessa pitäisi tehdä. Ja sen on varmaan se, mitä taas sitten ihmisille jää niin tällaisesta mieleen. Mm, ja tässä ja oli, toisaalta oli, niin kuin kohtia, aika
1: olennaista tietysti
2: niin, hallituksen kannalta. Nimenomaan, tässä oli niin kuin kohtia, mitä, mitä niin kuin tosiaan on, on niin kuin kritisoitu ja, ja että me... Niin kuin, Puhutaan metsistä ja puhutaan sitä biodiversiteetistä ja ja sitten se kritiikki, mitä on ehkä ollut, että tässä ei kauhean paljon. Mulla itselleen sairahti korvaan tällainen lause, mikä tässä dialla on, että ilmastonmuutos voidaan ratkaista suhteellisen pienillä muutoksilla arkielämään. Voi olla näin, että meidän, meidän... Elämä ei sillä tavalla, niin kuin elintaso ei hirveästi laske, mutta niin kuin toi, toi kuulostaa vähän siltä, että, kun niin kuin, että asia ratkee sillä, että saa muuta valot, kun lähdet huoneesta, laittelee jätteet tyyppisillä pienillä jaa. toimilla. Niin kuin, ehkä jos itse olisin niin kuin hänen asemassaan puhumassa ilmastonmuutoksesta hallitukselle, niin <tos> ehkä olisin vähän niin kuin sillä tavalla ää, räväkämpi ja en ainakaan niin vähättelis niin tätä niin kuin toimien merkitystä. Mm. Niin, öö, semmoista oli se. Ö, olikohan mulla vielä joku muu asia? Mä aistin, että tässä ollaan menossa jo.
0: Nyt mennään eteenpäin. Tota, öö,
2: ei käänselöydä ketään, sitä ei, mä halusin m- sanoa.
0: Joo, ei käänselöydä. Pois meistä, tota, mm, okei, okay, viimeinen asia, minkä mä haluan sanoa tähän, on se, että ö, siellä taalaksen dioissa sivulla X oli semmoinen, niin se oli jostain UEFistä, eli tota foliaparatiisista otettu. riskianalyysiarviossa oli, että riski kahden vuoden päästä, että mitkä riskit maailmaa koettelee, ja siellä oli kaiken näköistä vaurauden epätasa-arvo ja bla bla bla. Mutta sitten kun siinä oli riskit kymmenen vuoden päästä, jotka koettelee ihmiskuntaa, niin ne oli kaikki ilmastonmuutokseen liittyviä, eli suoria ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Siellä oli sieltä Muistaakseni seitsemän sijalle neljä nousi ilmastonmuutoksen maahanmuuttovaikutukset, jotka tulee olemaan merkittäviä. Ja sitten mulle ei aukeaa se, että miksi perussuomalaiset ei välitä ilmastonmuutoksesta tuonne enempää, koska se on myös heille täysin ydinkysymys tämän Eurooppaan suuntautuvan maahanmuuton. Wow. Maa,
2: Perus- maa, siis onhan se ilmastolinja vähän niinku muuttunut siitä, että he niinku enää ole sillä tavalla ei niinku kiellä tätä ja nyt näyttää siltä, että hallitusneuvottelussa ainakin jostain ydinvoimasta syntyy niinku yhtenäinen tämmöinen li- linja. että mm. niinku on, on, Onhan hekin niinku tullut pitkän matkan. Mut siis, mo, nyt mennään
0: eteenpäin.
1: Okay.
0: Helsingin Sanomissa julkaistiin, oliko se viime sunnuntaina. En ole ihan varma. Tota, internetistä jo viikonpäivä. Niin ää, aivan upea, upea, upea juttu, jonka on yksi, sanotaan meidän elin parhaimmista journalisteista kirjoittanut Susanna Rainbot. Ää, jutun otsikko on melko suurella varmuudella. Se liittyy periaatteessa ää, Anneli Auerin oikeudenkäyntiin, tai siis sanotaan Anneli Auerin saamaan... Ö, ilmeisen väärään tuomioon, joka pohjas hänen lastensa kertomuksiin, aika mielikuvituksellisiin kertomuksiin, seksuaalisesti hyväksikäytöstä, saatanan palvonnasta, eläinten uhraamisesta, verellä 666-maalailusta, kaikesta tällaisesta, joiden sitten ainakin osittain tai valtaosin tai lähes pelkästään, en tiedä niin tarkkaan, mutta että jos isoa Roolia tässä Aurin ja hänen entisen miesystävänsä Jens Kukan saamassa lasten hyväksikäyttötuomissa näytteli nämä lasten kertomukset. Ja tämä kaikki tapahtui vuonna 2011. Jo silloin kun nämä tota, tapahtumat ä, alkoi tulla ilmi, että tällaista olisi, niin... Äm, Poliisille ja oikeusviranomaisille ä, sanottiin ase, niin kuin oikeusoppineiden ja oikeuspsykologien tämmöisten kannalta, että lasten kertomukset ei välttämättä ole kovin luotettavia, mutta niiden perusteella kuitenkin Auer tuomittiin, kunnes sitten hyvin shokeraavasti tänä vuonna lapset, nämä Anneli Auer, nyt jo ä, ilmeisesti kaikki tai ainakin osa heistä on jo aikuisia, niin he o- ovat halunneet pero- perua omat tota, kertomuksensa ja että heitä johdateltiin siihen, että he missään vaiheessa ole tarkoittanut tai että he, on, niin he valehteli siinä, että he oli lapsia mm. ja sanoivat niin sano, mitä ajattelivat ihmisten haluavan kuulla. Mm. Tämä Susannan juttu käsittelee tätä aihepiiriä, mutta paljon myös aurin oikeudenkäyntiä laajemmin, eli siinä käydään hyvin laajasti läpi sitä, että Miten helposti tämmöistä epäluotettavaa todistusaineistoa tulee oikeudenkäynteihin näiden asiantuntijalausuntojen muodossa? Ja sitten, että mikä rooli näillä asiantuntijoilla on suomalaisissa oikeussaleissa, koska heille annetaan tie, tavallaan syystä ja ymmärrettävästi, mutta et esimerkiksi lääkärin tapaiset ihmiset, niin heidän auktoriteettinsa oikeussaleissa on aika vankkumaton, koska kukaan tuomari ei ymmärrä lääketieteestä yhtään mitään. Ja kuin luovutetaan se päätän tavalta sinne. Ja sitten myös sellaiset asiat, joissa meillä kaikilla, jopa hyvin skeptisesti suhtautuilla ihmisillä on sellainen mielikuva, että ne on tosi vankkumatonta, niin kuin kovaa, kylmää tiedettä, niin kuin esimerkiksi sormenjäljet tai DNA-tutkimus, niin sekin on hyvin paljon sellaista niin kuin tutkijansa subjektiivista päättelyä. Salla, sä olit tätä juttua. Jatka sinä, kerro, mikä, mikä sulla niin kun, kun näitä ruvettiin käymään, ja puhutaan niistä esimerkkeistä kohta, mutta kun näitä ruvettiin käymään läpi, niin en tiedä, mikä fiilis sulla tuli suomalaisesta oikeuslaitoksesta?
1: No, tietysti tuo Auerin keissi herättää ihan valtavia kysymysmerkkejä ja siis sellaista vähän niin kuin, että leuka loksahtaa auki. Ehkä korostetaan, että mehän emme tiedä nyt sitten, miten käy. Siinä on haettu purkua tälle tuomiolle, kun nämä lapset on täysi-ikäistyneet ja, ja sit muuttaneet, peruneet nämä kertomuksensa ja nyt sitten miten, miten korkea oikeus suhtautuu, emme tiedä. Siitä tulee jossain vaiheessa ratkaisu. Mutta, mutta tavallaan se... Tietenkin se ajatus, mäkin kävin tuossa just passihakemukseen jättämään sormenjälkiä ja mieti oikein, kun laitoin sormea siihen laitteeseen, että no niin, että onko tämä nyt sitten varma matchi sitten jossain, kun jää jostain kiinni. Mutta, mutta et se, tavallaan just se käsitys siitä, että on tällaisia lääketieteellisiä faktoja tai sormenjälkiin liittyviä tai joihinkin muihin tunnisteisiin liittyviä ehdottomia faktoja, jotka meidän värittää. Niin kuin se jutussakin kerrottiin, niin meidän, meidän niin ajatteluhan värittää sellaiset ehkä amerikkalaisten tv-sarjojen käsitykset siitä, miten asiat... Jopa
0: tällä hetkellä niin. mä ajattelen koko ajan amerikkalaisten niin, tv-sarjojen, kun jo. me puhutaan tästä. Joo, jo.
1: että jossain scrollaa hirveällä niin. vauhdilla jotain. Mä näen semmoisen tulee, skifin, tulee semmoinen, semmoinen, niin. se
0: sormenjälki. Joo, CSI Miami, saturaidut
1: värit niin. ja sitten se. Joo. Niin. Ja varmaan kun tekoäly kehittyy, niin varmaan näissäkin mennään eteenpäin. Mutta että se ehkä semmoinen olennainen havainto tuossa, kun Susanna, Susannan juttua edistettiin, oli se tavallaan se ymmärrys siitä, että se konteksti on se olennainen asia. Että ei se riitä, että meillä on joku havainto jostain, vaikka arvet lapsien iholla, vaan meidän pitää tietää, että mihin kontekstiin ne asettuu. ja kuinka paljon tavallisen Siis sanotaan sellaisen lapsen, joka ei ole joutunut epäilyrikoksen kohteeksi, niin kuinka paljon hänellä on niitä vastaavia arpia. Tämä oli ehkä se yksi kompastuskivisin. Tässä oli kyse esimerkiksi
0: tämmöistä suomalaisesta lääkäristä, joka oli kehittynyt näitä ultraviolettivalolla tutkitaan. Uh, arpia, joita ei muuten näe. Eli että saadaan sitä kautta selville, että onko esimerkiksi väkivaltaa kohdannut. Mm. Ja sitten hän oli kehittänyt tämmöistä, tai oli, mun mielestä hän oli kehittänyt, mutta ainakin käytti tämmöistä ultraviolettivaloa, jonka avulla esimerkiksi niin intiimialueilla lapsilla pystytään näkemään näitä arpia. Ja sitten lapsilta oli paljastunut suuri määrä näitä arpia mm. uh, tällä ultraviolettivalolla, mikä totta kai tuntuu ihan niin niin sokeraavalta ja järkyttävältä. Ja ilmeisesti tällä tavalla se paino myös oikeudessa, mutta sitten siitä kenties ei niin painotettu sitä kontekstia, että vähän niin kuin kelta tahansa lapselta löytyy näitä tällä Joo, jo, näitä.
1: ja siinähän oli myös esimerkki siinä jutus siitä sormenjälkitutkimuksesta, että kun, kun tavalla annettiin tutkijoille, että te olette aikaisemmin saanut tällaisen tuloksen näillä sormenjälillä, se tulos on väärä, tutkikaa uudelleen. Vaikka se ei ollut väärä, mutta annettiin tämmöinen kehyskertomus, niin sitten kun he uudelleen tutkivat, niin merkittävä osa näistä asiantuntijoista tuli eri, eri johtopäätöksiä, mitä oli aikaisemmin Kyllä. tullut. Vain koska heille oli annettu ymmärtää, että se on väärä. Et, et, niin tavallaan tämmöiset inhimilliset seikat vaikuttaa ja tietenkään mehän ei koskaan, oikeudenkäyttökin on silleen inhimillistä, että varmaan koskaan ei päästä sellaisiin tilanteisiin, että ketään ei tuomittaisi jotenkin osittain väärillä johtopäätöksillä.
0: Siinä oli esimerkiksi just tässä samassa mm. oli esimerkiksi, että äh, tota, siihen sormenjälkitutkintaan tutkintaan vaikuttaa se, että tuleeko se pyyntö puolustukselta vai syyttäjältä. Mm. Mm-hmm. Se ei jo vaikuttaa siihen, miten sä tulkitset sen sormenjäljen. Mä luin itse asiassa, tämä sama aihepiiri on käyty tosi paljon läpi jenkeissä, luin pari juttua samasta aiheesta ja siellä oli myös tämmöinen niinku ihan mielenkiintoinen, että kun on näytetty ö, tota, valokuvaa asiantuntijalle, että onko tämä reisiluu, niin kenen reisiluu se on. Jos kuvassa taustalla näkyy rintaliivit, niin ne sanoo, että se on naisen reisiluu, jos ei, niin se on miehen reisiluu.
2: Oh. siis tällä jutulla oli mun niin hyvä arvo myös siinä, että kun usein ajattelee, että tämmöiset crazyt ö, asiat tapahtuu just jossain niin kuin jenkeissä, mm. että jenkeissä katsotaan ihan väärin niitä käsialoja ja sormenjälkiä, Kyllä. niin se on Suomessa Kyllä. myös. Se oli,
0: se oli tässä se oli niinku, eikä silleen, että jo 60-luvulla yksi, vaan vi, viimeisin keissi oli maaliskuulta, se oli tämä k- käsialatutkija. Ah.
1: Siinäkään ei tiedetty, miten Mut se, siinä käy. Se, joo, sekin, on, sekin on kesken. Ja, ja sitten tietysti tämä ei tarkoita sitä, että kaikki tuomiot, joissa on lausuntoja että ne olisi niinku vääriä päinvastoin. Varmaan äh, meillä on aika hyvä, hyvä oikeusjärjestelmä, mutta, mutta se ongelma ehkä muodostuu siitä, että meillä toisin kuin joissain maissa, joissa ollaan, ollaan tämä ongelma ehkä havaittu jo aikaisemmin, niin ei ole semmoista oikein. Hyvää järjestelmää siihen, että miten asiantuntijuus itse asiassa määritellään. Meillä on muotoiluton jotain, että pitää olla alallaan rehelliseksi ja taitavaksi tunnettu. No mitä, se sitten, mitä se sitten käytännössä niin. on? Että siinä Susanna jutussa Julia Korkman muun muassa ehdotti sitä, että me voitaisiin mennä tällaiseen Hollanniin.
0: Oikeuspsykologi. Oike- psykologi,
1: Että et me voitaisiin mennä esimerkiksi tällaiseen niin kuin hollannin malliin. Jossa, jossa näitä tavallaan asiantuntijuutta niin kuin koetellaan neljän vuoden välein rekisteröidään.
0: Mm. Niin, että toi yeah. Ysärin äh, silloin tehty väikkari ja sillä yeah. olet edelleen tänä vuonna niin. asiantuntijana oikeudessa. Niin,
1: opiskelin vähän käsialatutkimusta silloin niin. 90
0: on oon pakko kyllä sitenrata, mm. se käsialahommakin oli aivan silleen, että mitä helvettiä, se oli, niinku, se oli niinku parodia että, ja, ja siis tässä ilmeisesti siis, mä en nyt sano, se käsiala tutkimus itsessään on ihan ilmeisesti ainakin su- KRP su- suomalaisten mielestä ja ilmeisesti espanjalaisten mielestä niin täysin validi tieteenala, että vertaillaan jotain T-lenkkiä tämmöisiä, niin kuin, että miten kirjoitat I ja mm-hmm. tälleen näin. Suomessa oli siis maaliskuussa tapaus, missä tämmöinen arvokas siitoskoira, niin tota, mm, oli tämmöinen niin kuin, että tutkimus, että siepattiinko se, ja tämä siepaus olisi tapahtunut sillä tavalla, että aviaroyhteydessä tämä, niin kuin, ä, eron naisosapuoli niin olisi väärentänyt tämän miesosapuolen suostumuksen siihen, että se koiro jää ja, tota, hänelle. Ä, ja, tota, sitten ä, tähä, tätä todistaakseen, niin tämä miesosapuoli oli hommannut tämmöisen käsialatutkijan, tutkimaan, että olisiko tässä niin kuin luovutusasiakirjassa oleva nimikirjoitus, niin voidaanko todistaa, että se on väärennös. Ja sitten tämä tutkija tota, oli näin sen nähnyt, että jo kyseessä on, on käsiala, joka muistuttaa enemmän sen naisen käsialaa kuin sen miehen käsialaa ja näin. Ja tota, okei, tämä niin kuin mun mielestä kuulostaa aivan paskajohonnalta. Mutta oikeus päätyi siihen, että tämä on painavaa lisäarvoa toi tähän todisteluun ja että itse asiassa tämä mies voitti tämän omistajuuden itselleen, että sitä pidettiin oikeuden silmissä väärännyksenä. No sitten kun sen on käsiällä tutkijan taustoja edelleen, hän on varmasti niin aivan upea ihminen ja täysin pätevä, mutta hän on käynyt esimerkiksi tämän nimisen koulun, kun Sokrates Max Pulver opisto. Espanjassa. Sokrates Max Pulver. Niin, niin
1: sille ei voi minä, se kuulostaa keksityltä. Aivan, se, niin se, ei, se ei kyllä ole keksity, täytyy sanoa. Max Pulver. No, niin kuin
2: sounds fake. <laughs> niin, <laughs> Feikipä yliopistojen
0: ikinä kuulokas Sokrates Max Pulver. Ei ollut
1: KRP-edustajakaan tästä tietoinen, tästä Max Pulverista, mutta se on siis olemassa mm, kyllä. Ja verkkosivut mm. löytyy, jos haluatte mennä opiskelemaan sinne muun muassa grafologiaan. No, mutta mitä joku...
0: KRP-tyyppi on silloin, sanon, no niin, kukas me kutsutaan tänne? Varmaan tämä Max Puller. Ei se
2: KRP sitä ollut kutsunut. Ei, ei. Joo, oikein se oli
0: näin. Ja. Sen lisäksi tota, tämä tutkija joka siis varmasti on käsialatutkijana, vaan mahtava, niin tota, et, et hän, on, hän on myös grafologi. Eli hän pystyy käsialasta selvittämään, että miten ihminen sopeutuu yhteiskuntaan, onko tunteellinen, selviääkö työelämässä, onko taipumusta neuroosiin tai itsetuhoiseen käyttäytymiseen. Niin kuin, miksi niin jollakin jossain oikeusistuimessa pitäisi soida, että mitä vittua me tehdään nyt tässä?
2: Mä kyllä haluaisin itse tämän grafologisen analyysin, että so- sovellunko me yhteiskuntaan. Jene, jene.
0: Seuraavaksi Astrologi. Astro- niin, Horoskoopit
2: ja kaikki niin taas.
0: Kumpi oli se hölympöly, astrologi vai astronomia?
2: Astro... Astrologia. Astrologia.
0: Ne varasti sen. No niin. Joo. Niin, näin. Ää, tota, mä haluan suitsuttaa tätä, sun mainitsemaa, Julia Korkmania, joka itse asiassa tavattiin. Tässä oli mitä kaksi viikon loppua sitten mm. täällä Helsingissä oli tutkiva journalismin konferenssi, jossa hän oli puhumassa. Hän puhui muistista ja muistin epäluotettavuudesta ja se oli todella hyvä puheenvuoro. Sitten mä tässä yhteydessä sitten, kun hän tuli tässä Susanna jo tuossa uudelleen vastaan, niin mä rupesin googlaamaan, että mikä hän on naisia. Hän on aivan upea ihminen. Hän on kaikkia mahtava tyyppi. Niin, Tuomas
1: on taas <laughs> Mutta on niin
0: jo. järkevä. Hän on niin pitkin vuosia hän on hyvin aktiivisesti esimerkiksi va- 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 vaatinut, just, että suomalaisessa oikeudessa niin pitää ottaa se arviointineuvosto käyttöön. Että, ei tämmöisiä niin kuin, että pitää olla, että jollakin tavalla todentaa, että keitä ne on ne lääkärit, onko niillä kompetenssia olla siellä todistelemassa, koska niillä on niin suuri painoarvo. Hän tietääkö kirjoittelee sinne sun tänne mielipidekirjoituksia ja niin ajaa tätä asiaa. Sitä ennen hän on esimerkiksi ajanut lautamiesjärjestelmästä luopumista. Lautamiesjärjestelmä, mikä siis tarkoittaa, että kepulaiset tuolla tuomitsee naapureitaan, niin, niin hän on niin kuin ajanut tätä pois, koska se, niin kuin ei, se ei käy mitenkään oikeuden taju ihmisille, että, että ihmiset eivät ymmärrä, miten niin banaalisen järjestelmä on.
2: Voisikohan tämä nykyinen hallitus tehdä jotain sen lautamiesjärjestelmälle, kuin kepo ei
0: Esimerkiksi. Sen lisäksi hän on vaatinut äh, semmoista. Aivan päräyttävän yksinkertaista asiaa kuin, että poliisikuulustelut pitäisi tallentaa. Suomessa ei tallenneta, jos sua kuulustellaan siellä poliisin kopissa. Kuka ei tallenna sitä, vaan sen jälkeen se poliisi jampa menee ja lyijärillä, tekee siitä tiivistelmän ja sit sitä käytetään sua vastaan, että jos, jos se poliisi niin Lyijärillä tekemä tiivistelmä ei vastaa. Tiedätkö muutat vähän siitä, että miten se poliisi on muistellut, että miten sä sanoit tuossa äskeisessä haastattelussa. Niin jos et sä oikeudessa sano samalla tavalla, niin sit sua epäillään siitä. Niin,
1: joo, se itse asiassa se menee sillä tavalla, että kun kuulustelussa, niin sit se poliisi, poliisi tekee sen kuulustelun jälkeen pöytäkirjan siitä kuulustelusta, mitä on sanottu. Ja sit epäilyllä on oikeus ö, tarkistaa se pöytäkirja. Mm. Ja niitä kyllä korjataankin sitten jos siellä on. Kyllä. On eri siitä. Mm-hmm.
0: Uh, tota, joo, uh, en mä tiedä. Se oli, se oli, se oli aivan, aivan huikaiseva juttu.
1: Mutta onhan se ihan pimeää että ei tallenneta. Et jos me ajatellaan että tämä bittivirtaa, jota maailmassa on, miten kaikkea koko ajan tallennetaan. Tätäkin tallennetaan juuri nyt ja puhelin kilkuttaa koko ajan jotain viestejä. Niin, niin sitten että miksi ei voisi jotain aivan ihmisten oikeusturvaa aika keskeisellä tavalla Kyllä. vaikuttavia. Mulla, on. Mulla on
0: kysymys ja. tähän aiheeseen on se, että... Siis Tämä tavallaan nämä esimerkit ja muut, niin vähän tuo semmoista niinku kainalopierhuumorimeenikää, mutta se juttu itsessään se oli hyvin vakava ja se oli vähän semmoinen ehkä amerikkalais tyyppinen juttu sillä, että niinku aivan vitun tärkeä, aivan helvetin hyvin kirjoitettu se niinku logiikka ja se niinku yhteiskunnallinen merkitys oli siinä joka sanassa ja joka rivillä läsnä. Ja siinä mulla vaan tuli mieleen se, että okei, että että jos meidän oikeusjärjestelmässä on näin mittavia ongelmia tässä aivan keskeisessä todistelussa ja asiantuntijalausunnoissa ja lääkäreiden asemassa ja tällaisessa näin, niin miksi Suomessa ei oikein ikinä hirveästi kuule sitä, että täällä olisi syyttömänä tuomittu ihmisiä? Miksi meillä ei, niin kun, mä No, no nyt
1: on käsillä sellainen tilanne, että jos käy niin, että Anneli Auerin tuomio purettaisiin ja tämän entisen ystävän myös, niin kyllä me, kyllä me silloin puhuttaisiin tällaisesta vuosisadan oikeusmurhasta. Varmaan löytyy ehkä muitakin tapauksia historiasta, mutta et meillä ei ehkä ole ollut sellaisia, niin kuin tuossa jutussahan käytiin läpi, äh, esimerkiksi Ruotsissa tapahtunutta tämmöistä Thomas Quick-nimisen miehen kohtaloja ja näin, että meillä ei ole sellaisia isoja keissejä ollut, mutta ette, Mutta ehkä tämmöinen tutkiva journalistin nokka sanoo, että usein se, että meillä ei ole ollut tällaisia keissejä, niin johtuu siitä, että meillä ei ole vaan saatu sellaisia keissejä pintaan, että kyllä... Kyllä varmasti on syyttämänä tuomittuja myös Suomessa.
0: Niin, mutta varmasti näin, on se niin. Amerikka-juttu, että itsellä tulee mieleen, koska olen katsonut amerikkalaisia niin tulee mieleen, että, joo, että no, joka toinen oikeustapaus on sellainen, ai minä se ja näin, mutta ei siinä varmaan. Mutta
1: siitä Auerin keissistä tietysti nousee aika sellaisia mielenkiintoisia spekulaatioita, että oliko niin, koska Auer oli juuri vapautettu tästä miehensä murhasta, joka oli siis yksi, no ehkä se oli sitten yksi vuosisadan isoimpia rikosuutisoinnin kohteita, Aikanaan, niin onko sillä voinut olla jotain vaikutusta siihen, miten näitä epäiltyjä seksuaalirikoksia on sitten oikeudessa käsitelty? Mm.
0: Se on vakava juttu. Aivan Kyllä. viimeisen päälle. Susana Rainbowthin artikkeli melko suurella varmuudella, on sen otsikko on siis melko suurella varmuudella, ja se on julkaistu Suomen parhaassa mediassa, mitä Helsingin sanomat. Näin se on se nähtävä.
1: Paljon se saat tuosta palkan lisää.
0: <tätä> Tätä, äh, Sitten kun mm, lähdette äh, lauantaina, otatte ehkä viltin, jos on lämmintä. Ja menette tota, ulos ja sitten pistette, otatte semmoisen pienen kännykkätelineen mukaan ja sitten tota, ehkä jotain pientä, äh, sanotaan brittiläisenkin evästä. Pistätte kännykää siihen viltille ja rupeatte ihanassa Suomen kevässä katsomaan Prince Charlesin kuuna ja oh, kuunaja- kuunaja- kuninkaaksi. Ja otatte siinä vähän tota, mm, tota tenants Aalia, jota mä join äh, Glasgow'ssa asuessani. Ja tota, mikä on semmoinen hyvin brittiläinen juoma? Olue tietenkin, mutta serry, serryä, serryä, joo ja teetä, joo teetä, aivan, aivan totta teetä ää, ja sitten muille pikniköjille ää, siinä tota, kruunajaisia katsoessanne, niin tota, mistäs heille
1: huikkoilit? No mä ensin laitan ne kruunajais, kruunajaislähetyksen kiinni, no ei, ehkä, mun tää, ehkä mun täytyy ihan vaan sivistyksen takia, niin katsoks, voisin nyt kertoa, mitä mieltä on tästä monarkia hö, 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 mutta ei mennä siihen. Mutta siis eikö se ole ihana ihminen, siis tuo Antti Holma? On. on. Siis mä voisin adoptoida sen, tosiaan, se taitaa olla melkein mun ikäinenkin jo, mutta, mutta siis... I- Joo, niin että
2: sun ikä pysyy samana ja Antti Holma Kuro on sitä
1: Nimenomaan.
2: Ko- kohti. Y- ymmärsit, oikein.
1: ymmärsit oikein. No, mutta jos sä jos tämmöisiä esteitä, niin adoptoisin hänet, koska hän, hän on siis ihan valtavan hauska ja valtavan miellyttävä. Nero. Ja hän on siis Nero Kyllä. yksinkertaisesti. Mm. Uh, Antin koulumatka podcast, joka on, oliko se joku Podme-palvelu tai joku tämmöinen, missä... missä sitä voi kuunnella tai mikä on tuottanut sen. Se on pyörinyt nyt jo jonkin aikaa, mutta tota, nyt viime aikoina on erityisesti kuunnellut. Ja tehän tiedätte sen, että kun jotain, jotain kuuntelee niin tyypillisesti jotain tehdessään, niin se musiikki kiinnittyy niihin asio- asioihin. Niin tässä tapauksessa Antti Holman ääni kiinnittyy minulla niin seinien maalaamiseen, jota teen tuossa Kyllä. parin viikon ajan. eli Eli tota, nämä yhdistyy toisiinsa. Eli kuuntelin remontin aikana tätä Antin koulumatka podcastia ja mä en edes tiedä, miten sitä voi kuvata. Hän vaan puhuu, hän istuu autossa, ehkä välillä jossain muuallakin. Hän vaan puhuu, mitä sylki suuhun tuo. Mä en tiedä, kuinka paljon hän var- valmistelee, mutta mut siis hän äh, niin puhuu omasta elämästään ja yhtäkkiä hän käy läpi jonkun postin ja itsellän niin käsittämättömän... Niin kuin, mm, niin ja, ja siis tiivistää asioita yhteiskunnallisesti sellaisilla tavoilla, joihin vain Antti Holma pystyy. Hän on myös, hän on myös hirveän itse ja ei ota itseään vakavasti, itse asiassa hyvin päin vastoin. Suositukseni on kuunnelkaa Antti Holman Antti Koulumatka-podcasti.
0: Ja siihen päälle tota, Tuomas Peltomäkeen mä en Antin koulumatkaopas podcastia.
1: Onko se jatkanut sitä vielä?
2: Ei, no, en
0: mä saan tosi paljon siitä pyyntejä, että mä jatkaisin sitä, mutta kun se on tämä totaali vapaa-aikaharrastus, niin mä en oo mutta mä... Mä just vastasin viimeiselle kysyjälle että mä lupaan että mä teen kesällä siihen jatkoa kun mä oon lomalla niin mä teen tuota, Mä otan antin kolmatkaa kiinni. Ne onneksi ei ole millään toolla aikaan sidottuja. moni ihminen muun muassa...
1: sä kertoon, moni mikä Tää se on.
2: Ku, sä saatte nyt kuulostaa niinku kaikki vaatista. Se on ollut siis yksi ihminen joka allait. Se
0: tulee t- Sanotaan, että to to joka to to viikko to joku to joku Tämä on vähän kuin
1: poliitikko sanoo, että on kentällä on aika paljon kysyntää. Lähden ehdolle kun isama
0: Tota, joo, niin sitä tulee kesällä. Tota, Mikä se hyritä. on? Se on semmoinen metapodcast, missä mä tota, analysoin läpi sen Antin koulumatko-podcastin jakson. Really? Joo, eli tota, kun se on semmoista ihan päätöntä höpötyn, höpötystä, missä ei ole mitään pointtia, niin mä analysoin sen. Ihan yhtä yhtäpäättömästi läpi.
2: Joo, kyllä täytyy sanoa. Mä, mä kokeilin kuunnella sitä, mutta eikä <tos> sanoa, että, No Antti sanoi tällä tavalla, niin mä mietin sitten, että. Niin. Ja sit Okei, okay. joo.
0: Okay. Tota, joo, näin. Hyvä suositus.
2: Hei, ja. joo. Ensi viikolla on Euroviisu viikko, eli vuoden paras viikko. Yes. Äh, yes <tos> Tiistaina semifinaali yksi,
1: torstaina semifinaali kaksi ja lauantaina pääpäivä.
2: Onko Suomi ää...
1: siis milloin lauteilla? No. Tai sen ison puulaatikon päällä? Mille
2: tuli epävarmuus nyt mun käsittääkseni. Suomi on ensi ekan semifinaalin viimeinen esiintyjä. <losti> <losti> Mutta ää, mulle Mut iski, se hyvä? Mulle, joo, se joo, se mulle hyvä? iski siis epävarmuus siitä, että fakta oikein. Mutta hei, se mun suositus on, että... Kun, kun eurovisut lähestyy, niin kannattaa perehtyä niihin esityksiin etukäteen. Öö, mä tiedän joitain ihmisiä, jotka haluaa sillä tavalla katsoa ikään kuin, niin kuin blankkona tuorein silmin sen, sen finaali-jakson lau- tai finaalin lauantaina, öö, mutta se ei ole mun mielestä yhtään parasta pakattaa Eurovisoja, vaan paras tapa on nimenomaan upota siihen niin mahdollisimman syvälle niin paljon kuin ehtii ennen eurovisoja niihin kaikkiin eri esityksiin. Öm, ja niin kuin jotenkin ne vaikka läpi siis niin kuin edes kerran jokaisen, niin tietää että vähän mitä on tulossa. Katso, Katso ne semifinaalit.
1: Anni, että sä pidät tuostakin jotain Excelia Toi kuulostaa just Katso, ne
2: semifinaalit vähintään, että saa vähän esimakua, niin se on paljon parempi se finaalikokemus. Mulla oli kerran semmoinen Euroviisu kevät, että, että mun kaverit oli niinku ihan järjetön euroviisufani Se nykyään juontaa Tanskan ylelle jotain Euroviisu-ohjelmia kaikkea. Oh. Et niinku näin tämän tason Euroviisufan, niin, niin me katsottiin siis kaikki niin kuin maiden omat finaalit. Me katsottiin niin kuin Ruotsi, Tanska, Norja, kaikki Suomen finaalit. Wow. Sitten me katsottiin Romaniankin kansallinen wow. finaali. Niin wow. Sitten kun me oltiin koko kevät eletty sitä, niin hitto, miten hieno oli se finaali Miksi sä et ole meidän
1: Euroviisutoimittaja? Varmaan sen takia, koska ihana Juuso Määtänen on, mutta se voisi olla ehdottomasti niin. kakkos Euroviisutoimittaja. Joo, joo kiinnostelee. Eli joo. sun
0: suositus oli, että...
1: Perehtykää. Katsokaa kaikki Euroviisu-esitykset läpi tai vähintään
0: just näin. Tota, mä haluan. Minulla on kaksi, jotka molemmat on vanhoja. Mutta oletteko nähnyt sellaisen leffan kuin Annihilation, joka on yllättävän vaikea sana englanniksi ja lausua? Annihilation, Annihilation, jossa on tämä tota, Star Wars-näyttelijä pääosassa tämä nainen. Ää, tota, anywho, ää, se perustuu saman nimiseen kirjaan, jonka on kirjoittanut Jeff Vandermeer, osa tämmöistä Southern Reach-trilogiaa, ja mm, mä hyvin, hyvin harvoin kuuntelen fiktiota, mutta olen kuunnellut sitä, ää, ja se on toiminut yllättävän hyvin, se on yllättävän jännittävää ja Pelottua. Se on siis niin kuin melkein kauhua. Ja Annihilation kertoo niin kuin jota tämmönen, joka on niin kuin mystinen alue, johon on perustettu Southern Reach-niminen organisaatio tutkimaan sitä. Ja se, on siis, se, on, se on tosi niin kierralla tavalla. Se, niin kun, se, siinä siinä niin kun käsitellään luontosuhdetta ja, ja semmoista, kun sinne menee arja X, joka on siis, aidottu, tai siis alue Amerikassa, sinne mennään, niin siellä luonto käyttäytyy erilailla. Niin tota, en voi spoilata hirveän paljon, mutta se mysteeri on siinä, että niin kun, mitä tämä mitä mystinen entiteetti siellä tekee luonnolle, ja mitä se tekee ihmisille osana luontoa. Öö, tota, Mutta miten mä päädyin tähän oli se, että mä katoin kolmatta kertaa putkeen mun lempisarjan ja sitten kysyin chat että et miten mä saan samaa meininkiä lisää kuin tässä mun lempisarjassa. Ja Oho. chat GPT että katoa tämä Joo, tai luettaa. Mm. Tota, mun lempisarja oli True Detective season 1 kolmas kerta, kun mä katoin sen. Vitsi se on edelleen vaan niin käsittämättömän hieno ja hyvä. Oletteko te nähnyt sen? Ei. Se on paras TV-sarja, mitä on ikinä tehty. Se on niin mystisen, törkeän upean, hieno ja hyvä. Katsokaa se. Kyllä. True Detective season 1. Matthew McConey, erittäin kova. Siinä kaikki ää, tältä erää. Kiitos Salla Vuorikoski. Kiitos. Kiitos Anni keski Kiitos. Ään kuva ja kaiken muun mahtavaa meille tekee tällä viikolla Janne Elkki. Ää, mun nimi on Tuomas Peltamäki. Ja tota, nyt meni muuten pitkälle, tota...
1: <laughs> Missä vaiheessa Mistäkin. se Venäjä No se oli siinä halta alas niin? ja... vähän myös siellä se Marin. Niin vähän pitkään sitäkin lautas niin. matuloiti. Se ensi
0: viikolla nimittäin on luvassa uutisraporttihistorian lyhin jakso. Onko? 30 minuuttia. Okei. Tähän tähtätään. Eli tulkaapa ensi viikolla kuuntelemaan sitä. <laughs> <laughs>